0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们今天的节目是2023年6月1号上线的，所以在这个地方也先祝各位大朋友和小朋友们六一儿童节快乐。虽然绝大多数人啊，绝我们的绝大多数听众应该都已经过了这个过六一儿童节的啊年龄，但是今天这个日子里呢，我其实想跟大家分享一期比较特别的对话。因为想起来，其实小的时候，当我们还是个孩子的时候，当我们想要做那些孩子会做的事儿的时候，家长们、大人们总是会说：“你要成熟一点，你要懂事一点，听话一点。”所以说，成熟这个事情，在很多人的心目中，其实它不再是一个对未来的一种畅想和描述，而变成了一种规训、一种期待、一种压力。可是说了这么多年的成熟，到底什么才是成熟？其实没有人具体的告诉我们，我们也不太有机会把这件事情给好好的想明白、想清楚。所以很多人就带着一个很模糊的要成熟的想法，一直长大了。而在长大的过程中，也因为这样一种声音的存在，我们内心的那个小孩可能慢慢的就消失了。所以在六一儿童节来临之际，我想要通过今天这样一期节目，帮大家把成熟这个概念理清楚，从而呢。我们的孩子的部分才可以继续自由的玩耍，而这也可能是我们作为成年人去庆祝六一儿童节最好的方式了。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，我们本期节目的嘉宾是我们一位。很老的老朋友叶壮，呃，他是一位心理科普的作者。叶壮老师之前。来过我们节目好几回啊，而且之前有一个很传奇的一回是聊了三个小时，这是我们历史上这个最长的一期节目。欢迎叶壮啊，跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是叶壮，非常高兴今天又能来节目跟大家一起聊一
0: 聊。<笑>欢迎欢迎，今天也感谢一下战庐战庐文化提供的这个录音的场地，所以有可能今天我们的声音跟平时这个大家收听众习惯的那个声音的质感有一丢丢的不同，但是这是我们在一个很专业的录音棚里面。录的，然后这一期节目呢也有视频版，也欢迎大家到 YouTube 和 B 站上观看。好嘞，那么今天找到叶壮，一个也是好久没见了，嗯，对吧？跟你 catch up 一下。另外一个也是最近刚好你提到你在有一本新的书要出来，叫做《在世界上找到你的位置》。没错没错，这个书也是湛庐出的，对我翻译的，对你翻译的啊。然后这本书你当时一说的时候，有一个点让我特别好奇，你说这个是一个关于他、嗯、是在告诉人们什么算是成熟，哎，什么是成长。嗯，这个话题一般一般，一般我生活中我好像听着大家说成熟嘛，那就是独立、嗯，那就是能养家糊口了，嗯，有责任感了，哎呦，就好像听
1: 着很沉重，<笑>
0: 很沉重、嗯。哎，对，但这就是关于成熟的一个一个大家常有的一个想法。也,也不一
1: 定，因为有很多小孩一说什么叫成熟了，就是那个我我我有驾照了
0: 就叫成熟了，<笑>这个就不沉重。所以啊，对、呃、对对，但但但是听上去这本书我刚才也翻了一下目录，它其实描绘了一个有点不同的。一个理解，
1: 对，就因为其实我觉得成熟跟这个世界上的绝大多数概念一样，它的边界是很模糊的。嗯嗯、呃，它有点类似于什么呢？就像以前人们说这个色情作品这个东西，对吧？你真说够猛的，你一上来就、哎、什么叫色情作品呢？哎，大家都不好说。但是你看见这个色情作品，啊、你看到你就知道、哎，你一定知道它是色情作品。<笑><笑>这个这个成熟也是一样的事儿，就是什么叫成熟呢、哦？不好说。但是你有的时候你觉得哟。他就是挺成熟的，那可能是一个动作，一个眼神一个你去点餐的时候一个帕或者是今天是吧？你头发梳成大人模样也算。对。但是我觉得更多的可能会在某种思想意识啊、态度观念啊，以前比如说你跟你的初恋小男友、小女友这个相处，跟你现在跟你的这个正牌老公老婆相处中间的差异，都可能意味着人成熟。它很复杂
0: 。那你这么来说，成熟到底是一个？听上去，那就成熟是个相对概念啊。嗯，比你老成一点，比你有阅历的人，他说你不成熟，嗯，那是因为他比你多活几年，他的知道的事儿比你多一点，嗯。但但是这个书里面他是怎么看的呢？就包括，当也从你自己角度，那你觉得成熟是相对的，是绝对的？是怎么看待的？因为如果它是相对概念的话，那其实这个这个标准就很难界定了，或者或者标准就站不住脚了。对，呃，我觉得它肯定有
1: 它的相对性的一面，但它一定有个相对的上限，就是你熟到后面它就烂了嘛，对吧？<笑><笑>是不是吧？这果子也是一样，熟到后面烂果子，你吃果子都吃出酒精味儿了，那那那肯定就熟过头了。<笑>就所以我觉得人其实也是一样，<笑>呃，那我会觉得有的人吧，他年龄可能大。但你真说他比你多成熟呢？我觉得也未必。嗯、你比如说，有的人可能年龄已经四五十岁、五六十岁，但他可能以很封闭和绝对的视角看待这个世界，是吧？一说啊，这个、呃、女女人们就是头发长见识短，那可能一个老大爷说出这样的话，但是本质上并不意味着他成熟。你看他对于事物的认知，他是很很狭窄的，有偏执的。所以我觉得他是相对概念没有错，但是他有一个上限，就是过了这个他就不叫熟了，那他叫烂了。没错。就所以我觉得这个中间会有一些。具体的指征，比如说，呃，你对于一个事物的认识，能不能抱一个更加包容的心态，更加宽广的心态，对吧？你比如说，成熟的父母，他们家生四个孩子，对不对？龙生九子还各不一样。你们家四个孩子，哎、呃，这个学习好，那个体育棒，这个倍儿能吃，呃，这、这那可能大家各自这个特质不一样。你一个成熟的父母，你觉得，哎，我觉得都挺好。但如果这个父母本身不成熟，就算他已经四五十岁了，他可能就认为，哎，我就觉得这学习好这
0: 个棒，那个体育好那个那都上不了台
1: 面，这青春饭怎么能行呢
0: ？我觉得这其实本质上也是不成熟的标签啊。我觉得你这么一说，感觉大部分的父母都已经被你给贴了标签了，贴了不成熟的标签了<笑>对。对对对，对，就我觉得包括我在那很多时候也<笑>也,也当爹妈这、嗯。人
1: 。事上也不成熟、嗯，
0: 这个就有一个很有趣的现象，就是呃，因为在我们的文化里面，其实还是比较强调长幼尊卑，强调尊老爱幼，所以是作为长者，作为上一辈的话，就就会默认有一种、嗯，呃，就是因为这个关系存在，我默认我就是要尊重你的，嗯，所以当我们看到上一辈的人。表现出一些打引号不成熟的行为，像你刚才说的，比如一个老大爷，但他可能很固执，他思想很封闭，什么的，他对事情的认识可能很窄。这种时候，我们不太会用“不成熟”去描述他，因为这有点以以下犯上的意思，嗯嗯，他有点违背我们的这种传统。但你从客观角度说，就像你说，他确实是不成熟的，对，他确实是他的认知上、他的思想上没有到那一步。所以，是不是这个这个帽子扣的有点大？但你说，是不是在文化上，其实这种这种长幼尊卑的这种传统是有一点儿？侧面的去也不能说鼓励吧，但是有有一点给创就是给人们的这种不成熟创造了某种空间，就是我可以躲在我这个这个这个这个位置的背后，哦、我的不成熟问题就有点被掩盖了。对，这个位置可能不仅仅是年龄，也有可能是
1: 职业、职业、性别，没错，学历是、呃、都有可能。但是我其实觉得事儿是这么个事儿啊，就我跟你举个例子啊，<咳>我上上星期我我我我去深圳了。然后呢，我从深圳回来落的大兴机场，呃，我不想去那个停车楼坐那个专车回北京，然后我就在深圳的时候，啊、对我得走走太远了，然后我就在深圳呢，我就约了车，然后我给那司机打电话，我说你呀到这个出发层接我，就大兴机场的这个四楼出发层接我，我就不去停车楼了，咱们你那儿急停急走，我从门里一钻转,转，咱走就完事儿，最省事儿，你省我也省。那司机今天到晚就从机场拉活他很清楚，对吧？然后我呢，就落了飞机，我就往大兴机场外面走。这个大兴机场国内到达，它是个二层，那的旁边都是人就到达嘛。那其中旁边有个老年旅行团，他们是北京落地以后就解散了，因为人出去玩,玩回来以后给你送到大兴机场，你就落地解散了。但这些老头老太太呢，其实都是要一起回北京的。他们要坐地铁回，里边这个老太太说：“哟、哎，那咱们这解散了，这怎么办呀？”那个有个老头说：“哎，没事儿，妹子啊，王哥带你走啊，王哥熟，我说你跟王哥走没事虽然说团解散了，王哥对你们的关心一直没变啊。这个王哥带你。”然后我觉得这这老爷子挺好的，是吧？这关心人民群众嘛，挺好。然后我们就等电梯，他去电梯他去，他去地铁，他得下去。我上四楼，我去那个国内出发口，我得上。得往上走，对。然后呢，这个电梯呢来了，上行电梯。我是不是得上啊？你猜怎么着？这个大爷就不让我上，这个大爷就死活不让我上。我说我，我说大爷我上，大爷说那你不能上，你上去以后你摁了上，我下不去了。我说大爷我不进去，我不摁你也下不去，这是一上行电梯，他本来就往上走，你下不去。大爷说那我不管，反正我不能上我们就开始在那撕吧，也不能说撕吧，我不能跟他撕吧，对不对？就大爷就就就,就左手就护着大妈，右手就拦着我，中间是他那行李。<笑>然后呢，我我这我这声音越来越大嘛，然后机场的那个保安就看见，机场保安说怎么情况？然后我说这大爷呢，他他不讲道理，他不让我上去，我说我去四楼，他不让我上，这是上行电梯啊。然后那保安跟大爷说，大爷还是死活不松口。然后呢，我我保趁着保安在那儿拦大爷，我就一个闪身啊！你甭看我胖，我这个该矫健矫健的时候也挺矫健的。我一闪身，背着我包我就进去了。然后这个大爷呢，就就门就关了嘛，我就摁了四嘛，他上行嘛。然后你就看那个大爷，啊，他就骂我呀。然后他一边骂一边，我不是上去了，大家就对,对对对对，噔这样上去骂，然后就指着我越往高越走，然后我就上了。我这出租车，出租车司机也说，哟，怎么等这么半天、啊？我说这碰一大爷一只拦住我不让上，然后我这小心眼儿跟司机也吐槽半天。但是我后来我就琢磨，你站在他的角度上讲，这个事儿其实肯定有一个能解释的缘由。为什么这么说呢？就是因为我觉得啊。不成熟不代表这个人思维混乱，或者也不代表这个人就做事儿他纯靠冲动，他有某种在他的角度能够行得通的解释。所以，我其实会认为啊，就包括这本书给我的这种建议，包括我现在一个认识，就是以前我如果碰一个人不成熟，我都会觉得啊，你没长大，你还小，你这是吃了几碗干饭呀？你经过什么风浪啊？我可能就会有这种是吧？这种就,就其实就跟咱们被别人说类似的话那种老觉得对方呃掉书袋，然后有点装啊，是吧？就开始了。那我可能这样想法，但现在我觉得其实你不能单纯的讲说啊你不成熟，其实你应该从另外一个角度讲，就是。他一定在他的思路里边和心思里面经历了什么？就换句话讲，我后来一琢磨，我觉得这大爷啊，你想他虽然是岁数大，但他不至于认知上理解不了什么叫上行电梯，什么叫下行电梯。他可能一开始脑子里边没反应过来，但是我估计他跟我撕巴了四五秒之后，他肯定琢磨过来了，自己这么做不对、嗯、是。但是他不能认这个怂，他不能放我进去是吧？是吧？一来他比我大那么多。他已经撅我了，二来那那么多大妈干着呢，白给啊，<笑>对不对？那那哪个大爷在大妈面前不要点面子？<笑>是不是？不能塌房、嗯。对呀，那出来以后，那那那么就虽然这老母鸡各有各的伴儿，但是今天就你这一只老公鸡，你也得护着呀。所以我觉得这个道理他是说得通的。就所以这个时候，我其实会觉得有一个特别重要的认知，就是他不是一个单纯的不成熟，而是应该站在一个人不成熟的角度去理解与接纳这种不成熟。跟他什么年龄、什么学历、呃、什么什么性别，这都没关系。如果今天你觉得这个人不成熟，你不能上来啪嚓一巴掌就扣去。你不成熟，我跟你讲，你小子还得再长长。我觉得不能这么认识这个问题，你得站在他的角度去琢磨去想。然后他可能在这不成熟，他的原因有他的限制，有他的条件，那他导致是这样的结果。然后在这个基础上，咱们可能说啊
0: ，再怎么怎么地，而不是上来就把不成熟这件事儿进行了个全盘否定。那这本身这种做法就是不成熟。哎，对我我觉得你这点说的特别好，就是以前我们说一个人不成熟，其实也是把它当做一个标签在使。嗯，但是我们不太考虑什么是不成熟，以及相应的就是什么是成熟。就好像这件事情你自己都没有搞明白的时候，你你拿去贴别人头上，其实这就是一个。就是你自己对这件事情的认知也是很狭隘的，嗯，所以那结果就是你批评了别人不成熟，但这个对于解决问题其实并没有任何帮助，嗯,嗯那那所以刚才你讲这故事里面听上去成熟似乎要包含一个至少一个维度，就是你是能够把你的面子和这种甚至可能是尊严放在客观事实的后面的，嗯，就是你应该是更多的尊重事实的，嗯、你死要面子的结果可能是。哪怕你知道你错了，但是你依然是坚持那个错误的事情。但是这个反过来，他对你会让你骑虎难下，包括可能也会带来，在这个情况，在你说这故事里可能是一个无无伤大雅的事儿、嗯嗯，但是在有些情况，它可能是会带来更糟糕的结果的。对
1: ，比如说一些学术欺诈行为。<咳>对吧？就学术欺压行为，好家伙，您这这领域多年老教授、嗯，你做一个东西，发现你这数据其实站不住脚，有的是那死要面子活受罪的，对吧？因因为这个开除教职的，大家也都听说过，就所以我觉得这个是其中一点。但是话说回来，其实我觉得这个事儿存在另外一个情况，就是这本书里面其实强调一个特别重要的事儿，有一个章节聊了一个概念，叫做底线，就是成熟其实意味着你能找到你生活中的一个绝对底线，这其实代表了某种成熟。那这个底线，你比如说，呃，我们做一个科普作者，对吧？我今天讲的这个东西没有数据和研究支撑，那这话就不能说，这可能就是一个底线。那你比如说，有的科普作者他刚进这个行，他不成熟，你说他在某短视频平台上边，是吧？大家都见过那个什么，你说他叫不叫科普视频呢？世界七大奇迹，你知道第八大是哪个吗？嗯、<笑>类似这样的，就是你对<笑>对，明显就不不贴谱的东西，然后上来跟你讲那些有的没的，他可能真的认为他在做科普，就这个当事人可能觉得自己真的在做科普，嗯、没错。但是他在这个过程中实际上他是不成熟的，为什么？他没有摸到自己的底线。你的底线，你比如说对于我来讲，你做科普的底线就是，你你说段子也行。开玩笑也行，呃，你甚至做科普用骂大街的形式做也行，我都觉得我能接受，这不是我的底线。但我的底线是，今天咱们讲这事儿，这事儿它是一个科普的结果，但这事儿它没有研究支撑，没有数据支撑，没有论证支撑，这话咱们就不能说的太绝。所以你看，它其实成熟的一个特别大的点在于找到自己的底线。所以你看那个大爷，你说有没有可能面子是他的底线？嗯<咳>对不对？所以我觉得也存在这种可能性。但如果面子是他的底线，这种底线好像本身又不咋成熟
0: 。但是我觉得本
1: 身就有一个点，就是你能找到一个证明你的成熟的
0: 底线，嗯、其实是很多人会忽视的一个事儿。嗯，哎，我觉得这很有意思。所以面子如果是一个人的底线的话，面子其实是一个社会关系里的一个概念。对，对吧？就是你，你这个世界上只有你一个人，你是不存在面子的问题的。嗯、你在乎面子，其实是在意你在人际关系里的。相对的这个位置，嗯，你是希望大家是仰视你的，是是重视跟尊重你的，嗯，然后你不想要就是失去面子的事儿，其实就是降低你社会地位的事儿，嗯，对，他
1: 他是一个相对的关系的，
0: 对他其实看重的，嗯、那这么来说，大爷看重的是他跟他身边的人的这种相对的位置跟关系，他认为这个事儿是超过所有的事情的所，所以你看，因为
1: 我比他年纪小，所以他认为批评我是应该的
0: ，是应该的，对，撕巴我也是应该的，这样的情况之下。哪怕这个客观的事实是电梯是往上的，但是这对他来说不重要，不重要。对，对对
1: 因为社会关系和这种外界对于他的这种认知度可能更重要一点，比电梯来的重
0: 要。那这是也，我觉得这个地方好像就有一点触及到所谓代沟的问题了啊，对对吧？因为上一半人或者上上半人，尤其老年人啊，就是他们那一半人，其实他们的受到的这种科学的训练和科学思维其实是相对非常有限的。嗯，但他们生活在一个人际关系的世界里面，但在他们来说。嗯现实是什么？现实就是人际关系。嗯，但是在比如说我们这代人来说，现实是一个物理现实。嗯，它有一些客观的，大家所有人能达成共识的一些原理、一些规律。嗯，就好像是它的这个底层的出发点就是不一样的。嗯，但在这个情况之下，你没法说谁是更对的，因为对于他来说，他确实是出是生长在一个。高度社会化的人际关系的这样一个现实里面的
1: ，对，我就是您看啊，就是我我跟你我跟你这么客气干嘛？<笑>就是你兄弟，你看啊，<笑>这个这事儿它是这样的，就是你看我们的父辈，甚至再往前啊，我特认同这个，嗯、因为它的社会关系是它一个核心要考量的事儿，或者一个驱动力，它的物理关系可能都没那么重要，所以导致一个结果，就是我觉得它跟我们现在科学的认识成熟这个事儿，它产生了一个偏差。因为父辈他可能对这个成熟的认识，结合了他对于社会关系的认识，会导致这样的结果，就会发现父辈对于一个人是否成熟的重要的评估标准在于这个人有没有掌握有效的社会规范
0: 。哎，你看哈、啊哎，包括别人怎么评价跟看待、哎哎、对，因
1: 为你瞅，今天咱们哥俩喝酒，对吧？然后这个杯子。哎呦，兄弟，我敬你一个啊！我这杯子得比你这个低。对，然后你说，呀，兄弟，你别这样，你地主之一，你这杯子又往下降一格。然后我说，哎呦，兄弟，你看你得远道而来啊，我这杯子又往下降，咱们俩就恨不得往桌子底下去。那这个时候呢，你就知道当年有一个，当年有个我的一个这个师傅，这师傅教我说一桩，碰这种情况怎么办？你一定要把杯子比对方低，这你得符合社会规，因为小辈儿，你符合社会规吧？但对方好家伙跟你装起来了，对方觉得哟叶老师，我虽然是比你年龄大，但我是学生啊，我得给你低。他说这种事经常发生，师傅教我说、啊、那种事你怎么办？师傅说你应该采用欲扬先抑的这种状态，就是我今天跟您喝对吧？我把这个杯子抬高点儿。哎，师傅，然后呢？你往起高抬，我瞬间往下一低，梆当一碰，我就给你对付过去了。<笑>你说我这师傅教我这东西，这到底叫什么？嗯、uh,
0: ，在他看来，这其实就是成熟，就是成熟，对，就是你看
1: ，哎，你这样做，用一个套路的方式，让你不失礼数，对吧？那我会觉得，你说今天你真来个十八九岁人喝酒，二十多岁人喝酒，好像也不太在乎这个吧？所以你看，但那个时候这个东西就很重要。是吧？你在很多地方，你一进屋，你这一屁股先坐哪儿？今天这顿饭，你这一屁股先坐哪儿？有说法。你去开参加一个会，你做会务组织，领导的桌牌哪个在左哪个在右，这又有,有说法。所以你看，很多人是拿这个东西来评估所谓成熟与否的。当然，这玩意儿也不一定错啊。可是，在我看来，这个评估标准其实它非常强调的就是社会关系
0: 。对，它不太强
1: 调这种客观认识，它相调社会关系。但是你知道，这东西反过来又会。对我们施加影响，就你比如说，这两天我有顿酒局，我是跟老外喝的，然后有一老外呢，他这个喝喝酒，好家伙，他拿杯子底跟我碰了一下。<笑>这好家伙，这要搁俩<笑>完全骑你头上，对，这俩这是跟中国人喝酒，<笑>好像这不这这杯酒不周你脸上，对吧？然后这老外你就他明没有恶意，对吧？嗯、你说我也知道这个兄弟，<咳>人家不知道，对吧？人家老外，对不对？人他也不清楚。但是你说当时我是不是心里咯噔一下呢？我客观，我是心里咯噔一下。就所以你说这个事儿什么呢？这是叶老师被规训了呀。嗯那。那你我我明明是很反对这个东西但是今天真来这么一手，我第一反应居然是，用你这似乎是不是、啊？差点意思，对不对？就所以你看，它是其实涉及到一个反过来的规学。
0: 没错，嗯、我我觉得这个是一个非常有意思的问题。像前两天我也在跟其他人在聊，就是有关，比如现在职场上有很多职场上的年轻人，他对于很多这些零零后整顿职场，哎，对对对对，<笑>就好像是存在这么一个冲突，就是年轻人对于这些规则是非常厌恶、非常反感的。对，然后呢，他也想要去整顿，他也想要去像是打破这些看上去很传统、很迂腐的这些东西。嗯，就是这种想法，我能够理解这种出发点。但是反过来说，当你这么去做的时候，它其实是降低了你这个人的和。合作性，嗯，而只要你想要在职场上有好的发展的话，你一定是需要跟别人合作的，而合作的过程中，一定就意味着至少对于遇到年纪比你大或者是一些观念比你更传统人的时候，你多少是要有一定的适应性，因为和别人能够合作好，意味着你你你你不能完全只强调你自己的观念跟想法，你是需要有一个灵活变通的这样一个灵活度的。但是当你这么做的时候，其实就是在降低你的合作性，降低你的灵活度。所以造成的一个结果就是，不管是在家庭里面的代沟的问题，还是职场里面的这种整顿职场问题，你会看到像是两套观念，或者是两种出发点，他们各自有各自的原因跟道理，但他们冲突起来，好像没有，好像是没有一个很难有一个平衡，或者有一个综合的一个位置。这东西没
1: 有结果的，就是你看啊，咳咳这个事儿它是这样的，就是今天你要整顿职场，但是它存在一个问题。就是你今天好家伙是打破一切牛鬼蛇神，呃，逮谁整顿谁。现在就涉及到一个事儿，就是你能带来啥，对不对？就你比如说，今天我是一个学徒，我今天要学打铁，对不对？我今天拜一师傅，那这个老话说的好啊，要想学得会，先跟师傅睡啊。那你这委屈受大发了。对不对？当然不是跟师傅睡是要怎么怎么地啊，那那是半夜要给师傅倒尿盆对不对？那你看这过程中你就得受委屈。为什么你真想学东西？因为这个人他能给你带来你想要得到的东西。他打你骂你，你其实某种程度上是能接受的。反正对我来讲我是 OK 的。就我今天正碰上一个严师，这严师如果真能把我带成个高徒，他严也就严了，我觉得 OK 的。但是整顿职场中，我们会发现很多人他存在一个问题，就是他光顾着整顿了，你能给职场带来啥？对不对？就是你说你进一四 S 店。然后有一销售在那儿是吧？嗯、这个嗑瓜子儿，然后这个经理骂他，销售说我是销冠，那经理可能也就不骂了。经理顶多说：“哎，你这注意注意影响啊，要嗑这个进屋嗑去，别在这儿嗑。”说大家看着别人不是销冠，经理可能这么说。为什么？因为你也其实给这个组织带来东西了。所以我一直会认为说，就是光顾着整顿，这个问题可能有点大。您手上有那活这个其实嗯是一个特别重要的一个权衡的事儿。嗯，所以你看，有很多时候是吧？呃，老的对小的，哎，好家伙，除了批评不会别的。你说你要真教他两手也行。这小的对老的呢，也是一天到晚净整顿。但你说真能给这里边带来什么巨大变革，让这个情况有所改改良也行。但偏偏两边光顾着整顿对面了，也没有让大家这个活越干越顺畅。我觉
0: 得这其实是一个挺悲哀的事儿、嗯。对，所以是不是还是回到前面所讲，就是好像最后的最后。那个底线是在于，我们在客观意义上有是往前走的，是有建设性的，是真的创造价值的。嗯，就这个才是，不管你是老的要小的也好，你最终你的整顿都不带来实际的这个社会价值的社会价值增加的话，那那无论如何你也说不过去。对，就好像是。我们说要一个人要放下自己的 ego 嘛，那个 ego 放下是什么？其实就是 ego 挡在面前，你就看不清现实是什么样的。对，您这明明是以球员的身份，老拿自己当裁判，这
1: 就、个、不合适，<笑>对吧<笑>对对对对对？对对对对，是这个意思，对对对对是这个意思。对对对,对,对，您您您您这这得自己位置得摆正。九思，我跟跟跟你说，我这个最近这段时间，我有一个这个改变。我以前是吧，有的时候也动不动，你知道，就是就是产生一些好为人师的这种情况，动不动就跟人说：“哟，这情况不是你想的，这事儿是这样的。”我跟你说，为了你好，你得怎么怎么地。我现在很少说这个话了。因为我发现，为了你好这四个字一说啊，基本上就约等于这个抹杀了对面的主观能动性。因为你这话一说，就相当于对面就会觉得说，怎么的，我自己不知道什么是好的吗？
0: 他没有判断能力、哎哎哎哎。对，
1: 嗯就是合着我觉得这个我做的都是错的呗。对，我现在改变了。我认为啊，压迫只能带来反抗。就是你真跟他干，你的结果你当然有可能给他干死啊。但是在给他干死之前，大概率对方还得给你干。没错，就是压迫只能带来反抗，就是你今天跟我干行，我就跟你干，我干不过你另说，反正今天咱们先得干一架。今天我就算是让你干死了，我不能让你好受，它是导致这样的结果。但是我愈发的认为，唯有改变才能带来改变，就是所以你看，你老老是今儿今儿这瞅这个不爽，明天瞅那个不水不舒服，要整顿这整顿那，但是后来你会发现，其实这个都不太好使。但有可能你有一个改变的状态，可能效果会更好。所以现在每次我一说啊，这事儿我觉得应该这么办，这事儿应该为你好，我都换一个说法，我都会说，你觉得我能为你做些什
0: 么<笑>这个事
1: 儿听着就挺虚的，但是如果你真的能够适时的说出来，效果是不错的，对
0: 吧？你说这个昨天晚上我刚刚跟 C 总，然后就是跟 C C， 然后还有其他几个朋友在聊天，就聊到聊到这话题，没，我们就聊到关于职场嘛，就是管管、嗯、管理年轻人的这个问题，然后他就分享他的经验，我觉得其实。他的做法很好，他就说，在他管这些小朋友的时候，他对他们，他对这些，他对站在人对人的层面都是很好的，嗯、请他们喝奶茶，请他们吃饭，嗯、然后这个平时不开心了聊一聊。他说，但是在工作层面，他非常的严格，就完全没有任何的。这种就是呃呃，任何的这种偷懒的，或者是这种、嗯嗯，咱们该干嘛干嘛。的空间，对、嗯、他说，比如做个 PPT，、嗯、你要是字号不对，都要给你打打回去，立马重做这种的。但他就说，当你这样做的时候，他他就会发现，他下面那小朋友特别喜欢这样。嗯，因为就是我对你这个人是很好，我是尊重你的，我是没有跟你，嗯、我不是用压迫或者是用对立的打击的方式在对待你，嗯、但是在事情上你真的让。下面人通过这种压力跟严格，让他们把事儿做好，他们自己是有所得的。嗯，这样的结果就是一方面我得到尊重，另一方面我也得到了真正的这个能力上面的这种提升。就这个对他来说，其实是他收益最大的。嗯，但是我觉得可能现在有很多这种两代之间或者上下级之间出现的问题，就是反过来的，就是在事情上面我抠的不够细，甚至有的时候碍于面子或者是就这么着吧，就这么着吧。对，但是在对人上面反而是一种。贴标签也好，居高临下也好、嗯，对，就你知道各种那个上级对下级权力不对等之下，那些恶习就出来。那造成的结果就是，我什么客观的东西没得到，我又没有得到尊重、嗯，我也没有得到任何的提升，那最后就就干起来了，就整顿职场，嗯、对双方的这个冲突就我觉得就没法收场了
1: 。对，就是退一万步讲，就是很多人缺失那种能力。就是爱具体的人的能力
0: ，对吧啊、对吧罗翔老师说：“的好爱具体的人的能力，哎哎哎
1: 哎就是老是爱一个抽象的人。咳咳还是这个我我相亲也是啊，有北京户口吗
0: ？有房吗？<笑>是
1: 月每月挣多少钱呢？对吧？相亲也是，这一点都不具体。可能有的人说，好家伙，都问到这地步了还不具体。但你发现这个具体的东西都是这个人的资源
0: ，而不是这个人，或者
1: 这个人的资本，而不是这个人究竟自己是谁。”所以这事儿还是挺重要的
0: 。那你说，在还是从这个书，包括从成熟的角度来说，我不知道他有没有讲到过怎么看待这个问题。就是一个是人，一个是这个有点丛林法则的这么一个世界吧，嗯，对吧？这个职场也好，或者是整个大的环境，它都存在着某种竞争、某种压力，存在着一些可能让人感到不是那么怎么说呢？有点去人性化的一些东西。但是人跟人之间这个部分又还是我们的社会性，我们对于亲密、对于人际关系的这种需要。这两个问题的平衡或者处理，我从成熟的角度来说，怎么样算是一个好的方向呢
1: ？这本书里边其实强调特别重要的一个事儿，就是你的社会支持系统。他说，人必须得有一个社会支持系统，可能来自于爹妈，可能来自于恋人，可能来自于朋友，可能来自于子女，嗯、甚至来自于职场都有可能。但人得有这么一个东西，就是我们现在容易把丛林法则和各自为战这两个东西。想成一个东西，号对，那实际上是有有区分的。就今天丛林法则，太归丛林法则。我老婆跟我夫妻同心，其利断心，这也不影响。所以实际上，我会觉得这个书，其实我在翻译的过程中特别有感触的一个事儿，就是这个我特幸运，就是因为我夫人跟我中间这种这种交互，我觉得这真的是人一生中的战友
0: ，是对吧？就
1: 是这这个这个这个这个，我们两个两口子，这个说说真的，就是这个从这个从同事。呃，变成同居，呃，然后变成这个、这个、这个，这个、现在基本上是属于同袍的关系啊，我们就是战友了。<笑>那我们我们会发现特别重要的一点就是，呃，先抛开这本书，另外一本书其实讲了这个，呃，人跟人之间亲密关系的这个途径和路径嘛、啊。爱情是一个故事，那那本书里面其实讲到每个人都有爱情的脚本嘛。然后其实我跟我老婆对号入座了一下，我们按照那本书的理理念来讲，我们就属于我们俩这爱情就属于属于园丁脚本。园丁，哎，什么叫园丁脚本呢、嗯？解释一下，就是我们两口子啊，他得种个什么东西出来。啊，哎，一起写本书，一起翻一个书，<笑>一起养个孩子，一起弄个项目，我们得种个东西出来。我们的爱情依托于我们两个干一件事儿，这个事儿是吧？啊，今天是他、嗯，明天是他，反正就项目制，一个一个就给他干完了。对，如果没有这么事儿，你会发现我们两个立刻闹矛盾。
0: 你们这个搁在古代就是富农家庭了，就好、啊、家<笑>特别种田，就会种得特别好对对对对对对对对。哎，对，哎，这种
1: 就就就是这这这种成大户人家、这个、那种了。你你耕田来，我织布，哎，得有这个劲儿，就是。所以所以你看，我跟我觉得，就,就这这当然这是刚好，我们两个都是这样的人，那个、搞对象过日子那就过下来了。但是我觉得他其实在这个整个我们彼此生活中啊，就导致了一个事就是我们实际上是非常明确，我身边站着一个人的。就是我今天碰见天大的事儿，我身边是站着一个人的。但是，就是听众朋友，你身边有没有这么个人？嗯，这个其实就很重要了。或者说，你说我身边有没有这样一个人？但是对方有没有拿你当这样人？<笑>这个事儿也挺重要，对吧？你每天半夜三点给人家打电话，人家嫌烦，那怎么办？所以这个事儿也也有问题。就所以我觉得他其实提出一个指导性的一个想法，就是人不是孤立的。纵然再丛林法则，再强调竞争，人不是孤立的、呃、单打独斗你可能能赢，但你觉得很累，对吧？呃，所以你能够找到这样一个人，他不一定是恋人，也不一定是爱人，他可能是朋友，对吧？呃、那我觉得这个人的存在
0: 其实是很重要，的，得善待这个人。但是你会，你既然说到这个哈、啊，你会有这样一种担心吗？嗯、就是因为你跟苏老师其实是这么紧密的一种关系，就好像是你们的社会支持就是彼此，嗯，对吧？嗯嗯嗯但是这会不会有点鸡蛋都放一个篮子里的一个？一个问题，因为其实对我来说，我一直都有这样一个担心。我现在的社会支持基本上就是我老婆，嗯，就是我们俩也是属于这种非常紧密、嗯，然后这个相互的这种支持理解，嗯、就基本上我们都待一块儿都不爱跟出去玩了，就我们就对其他的社交没兴趣了，因为我俩自己在一块儿就玩的很开心那种的、嗯。但是有的时候我心里会隐约有一种担心，就是这会不会是一个我太依赖他了，嗯，以至于这这这个这个，万一在某些场景、嗯、某些特定的情况之下，这个社会支持。暂时不存在，或者永久不存在了。嗯，那我要怎么办？哎，兄弟，你看，今天啊，咱们就正好以此为机会，嗯，咱们俩等会儿立一字据
1: 啊、嗯。万一这事儿出了，你找我；<笑>万一我出这事儿了。<笑>我找你呵呵，这不就解决了吗？对吧？咱们哥俩还谁嫌弃谁呀、啊？这么多年交情了，对吧？所以你看，你
0: 你你都还没问我愿不愿意呢
1: ，你你都这这这你配不愿不是？你是觉得我配不上你吗、啊？就咱这话不能这么说，你这你马上要失去一个社会支持体系。我跟你说，所以你看，啊，但是这玩笑有个玩笑话啊，你真可以找我啊。这是第一件事，啊、第二件事是。我觉得这个成熟的一个特别重要的表现就在于你的这个复原的这种能力，而且你肯定是，只要你愿意的话，你肯定是能够有机会，你不一定一定能找着，或者你不一定一定能找着这么质量这么高的。但是我认为你是有机会去。这样我们退一万步讲，说，你说我跟我老婆结婚之前，我没有过女朋友吗？也有过。人家现在已经是别人老婆了，对不对？那我跟他搞对象，为什么最后没修成正果呢？我跟他分手的时候，我痛苦不痛苦呢？也痛苦，这不影响我现在跟我老婆幸福，是不是？嗯，就所以我会觉得他这事儿呢，往往都有一个后面的这么这么一个情况。那说句不负责任的话、嗯，那万一你说咱们俩这情感生活，它是茶之后来烟，对不对？咱哥俩万一相处的比。各自跟各自老婆相处的还没，那那也未可知<笑>对对。那以后就再说。那没准儿、嗯，那也也许六十五岁、七十岁，我跟石油雄搬一个养老社区里边，天天开开开开黑吃鸡，那也没准儿的事儿，那<笑>也可以啊。这么一想，突然感觉对这个日子憧憬起来。<笑>就所以<笑>，我觉得这个事儿它特别本质的一个事儿，就在于它背后一定会有个 backup， 但可能需要你去找。嗯你需要你去锁定，可能会你不一定能找着原来那么好的，但是万一你能找着更好的，我觉得他这个背后是需要有这样一个点
0: 。对，这个我我其实会提出这个，我觉得更重要的一个点是，很多人他当他在选择要不要去，比如走入一段关系，要不要真的去信任一个人，去完全的依赖一个人的时候，他这个时候其实会有疑惑的，对吧？因为我不知道你是怎么样，我当初。这种跟我老婆走到这样一个关系里，其实我就是带着非常大的盲目跟一种赌一把的心态，赌一把的心态，真的是就只是这只是我运气好，我这把我赌赢了。嗯，但是问题是不是所有人都敢去赌？对，以及人们都还是有一种担心，说也许不是这个人，就其实就跟刚你说一样的，有可能在后面，有可能这只是路上的一路,的一路的一站，对，没准咱俩觉得赌赢了，咱俩媳妇儿
1: 觉得赌输了也不一定。<笑>对啊，对啊,<笑>对啊，是啊，所以所
0: 以就是。这种就是你说这种社会支持，它确实很重要，因为我也听到很多人在讲，他们也知道要有社会支持，也知道不管是朋友也好，还是伴侣也好，总之你需要有些好的关系。就是你，但是另外一方面就是我会看到一个特别常见的现象，就是人们的就还是现代都市人的生活习惯了独处，习惯了什么事儿自己一个人搞定，或者顶多叫饿了么帮你送点什么的，就是这外外用商业手段外包一些社会支持的一些服务。但是在情感支持、在心理的连接这个问题上，我觉得大家现在越来越趋向于是自己各顾各的，嗯，而不太是一种我敞开我自己，我冒一点我自己受伤的风险，我去建立一个关系，然后两个人从这个关系得到一个一加一大于二的结果。就这个是大家越来越不倾向于去做的一个选择。我不知道你是否有这样的感觉，反正我自己的这个经验当中，我觉得是越来越，大家是越来越原子化、越来越个体化的。嗯，首先我要表达一个态度，就是我这个接下来要说的内容是基于我的
1: 经验和我的认识，它不一定是真实的。因为随着时代发展，人类社会的这种交互变迁，它是有可能的。万一下一代人他就这么过日子，谁也不好说，对吧？所以我首先得先给自己做一个免责声明，这是第一个事第二事我是这么想的。就是你今天在好赌一把的时候，那实际上你的想法就是赌对还是赌错的问题。但是恕我直言，兄弟，你人如果真靠谱，你也碰不着特别不靠谱的人。如果你碰见所有人一个赛一个不靠谱、嗯，我非常建议你是,吧是自己的。说我说一个看看照照镜子。我说一个特别是吧，像老头说的话是吧？人要多从自己身上找问题，<笑>就是就是就是就是。所以我我我会觉得，嗯，对你你你你你你先把自己是不是？你把自己折腾明白对对对，对吧？你自己，咱现在当然就导致一个问题。你今天就很容易用一些非常外在又固化的标签去评估一个人到底靠谱不靠谱。哟，你看这人哈，哎，这个、这个、这个、这个牌顺条亮啊，说反了，不好意思，牌亮条顺。然后这个、这个、这个、这个、这个、收入又高，呃，学历又好。哎呦，哪、那个大大厂干多少的工作，这玩意儿可见，这玩意儿可可标准化，对不对？所以大家现在老拿这个来贴人。但是你如果真跟人打交道，你可能要看非常多不标准化的东西，对不对？这个人是吧？今天生气了？明天早上睡一觉起来是还生气呢，还是能舒服点？这其实真过日子，这条很重要，对不对？是的，是的。这个人是吧？今天碰见你，如果你你给他做一菜，一不留神做成黑暗料理了，他是。是吧？掀桌子不干了，还是他还觉得要关心你，还是得吃两口，还是他觉得把这东西当一个玩笑一样说过去，但是绝对一筷子不碰，这都是有区别的。所以你看后面这东西，它没法量化，没法标准，但是它不重要它重要。所以我觉得它应该还是放在具体相处的细节中去探讨这个事儿。嗯，要不然很多事儿，一来你不知道啥情况，二来你也不知道对方怎么想的
0: 。对，而我觉得刚你说那点是、嗯，就是确实是个大实话，就是当我们在。去呃判断一个关系好坏的时候，我们都是倾向于把问题向外去归因的。嗯，人们其实不太那么的注意到我自己可能在某些方面，就像你说的，也许我自己是有一些。不是说不好，不是说你这个人本身的缺点，而是说可能只是一些能力跟意识上的这种不足。因为你像比如说我们、嗯、呃，不管是平时听众来信，还是比如说平时朋友讲的一些事儿，你会发现，哎，为什么这个人他总是遇到每就是有所谓的“西渣”体质，每次都遇到不好的这种关系、嗯嗯嗯？然后经常我会发现一个现象，就是如果你去看一看他是怎么判断他要不要信任一个人的，是就是他的这个信任建立的、嗯。这个过程他是怎么操作？这机制就有问题。这个机制本身就有问题。对他就会看到说，他这跟我表白了，我就可以信任他；或者是他、呃、给我买了一大束花，我就可以信任。没,没错，就他会把这个信任建立，呃，把它和一些很表象化的。很容易作假的事情挂钩，那最后的结果当然就是你最后建立起来那个信任其实是非常虚的，是和这个人实际的状况是很不一样。所以就是我觉得很多这样的例子，其实就会让我发现说，当我们在指责别人或者指责关系的时候，确实同时存在着一个你得看看你自己的这样一个视角。而且这个东西再延伸出，比如说我们刚才说职场的问题，我觉得也是一样的。当你在整顿职场的时候。你有没有关注到你自己作为一个职场新人，其实你就是有一些方面是不懂、是不足、是做的不够好的。但这个时候，你被批评了之后，如果你都认为这是你的领导他的某种暴政、他的某种不对你的不尊重的话，这其实会掩盖问题。反过来，其实是自己吃亏。我觉得这说的特别到位，因为我觉得吧，嗯，很多时候不管是遇
1: 人不淑，还是工作上犯了错误。这事儿在某种程度上，它也是个财富，对吧？它是个纠正与调整的前提。嗯，大家第一次搞对象的时候，这初恋，大家都觉得好家伙，就命中注定了。但是相处过程中，你可能很快就会发现，说爱情不是你一开始想的那回事儿，它跟电视剧里演的好像差别还挺大的。对，就所以在这个过程中，因为失败才有了调整嘛。你想，你成功了还调整什么？你下次接这么干不就完了吗？但是因为失败才有了调整。但是另外一种，我觉得其实是个人成熟一种非常重要的表现，我个人也非常推崇，叫什么呢？叫你要真犯了错啊。挨打你也得立正，嗯、对，<笑>我觉得这个其实是特别重要的事儿，就是你今天甭管是工作啊还是什么的，就是你真犯错，你
0: 挨打，你真得立正来，这个大嘴巴子贴脸上，真的，对，躲就不是爷们儿了。这个刚才我也在想，就是这个算不算是一个成熟的一个相对来说，因为我们刚才说有相对的标准，呃，有相对性，但它也有一些绝对的底线，所以这个是不是就是说对于错误这件事情的？一种坦诚和直面，这个我觉得在任何一个年纪其实都成立，它不存在一个相对的问题，你觉得呢？对，因为成熟，我认为它一个特别重要的标准就在于，它对于后果的承
1: 担是自己来承担的，对吧？说的粗俗一点，就是你不能指望别人给你擦屁股，对不对？就所以你这个后果得自己来承担。那我们就会发现，很多时候人们。可能上年龄了，但是这个依然在这方面承
0: 担后果的能力是不足的。没错，比如那大爷，他就他就是上错电梯了。嗯对、啊，咱们就把大爷这事儿过去吧。<笑>大爷不容易，大爷带好几个大妈也挺辛苦。就是
1: 就是，所以所以我会觉得，其实但但但话说回来，就是人真的需要面对一个事物的时候，当你评估这个东西的后果，是有的时候我跟你说，这个后果甚至不是你的错，但因为你承担了，那那因为这事儿你在乎，所以你还真得承担。你比如说，有一年我们办一个项目。啊，这个项目你也去讲过课，一七年你也讲目、嗯，你去讲过课这个项目。然后这个我们当时办这个项目的时候，一开始我们找了一个教室，这个教室我们定金什么的都付了，然后就全都搞定了。然后临到了了，就离上课还有一个星期，这个教室的负责人跟我们说，这个不能租给你们了，所以我们临时得做非常重大的调整，因为这个教室在一个大学里面。所以这个时候，其实虽然是换了个教室，但是很有可能导致一个问题，就是学员会因为这个产生一些误解，就是我怎么让大学给撵出来了，对吧？所以学员可能会产生误解，然后就要去解决这个问题。你说这是我错吗？这不是我错啊。但这项目这是我关心的事儿，我要不管这项目，没人管这项目了呀。然后我老婆是吧，急的都哭啊。孙老师急着哭，这孙老师就在我面前一边哭一边说：“叶部这事儿咱们要搞不定，我就在咱们办公室门口坐着哭去，坐着给我在这哭。<笑>”然后我说：“那，那是吧？我一方面心疼项目，一方面心疼媳妇儿。那这个事儿，你这个削尖脑袋，你也得把这事儿给他办下来啊。”所以我觉得那一刻说这话，这都已经奔着快十年前去了。但那一刻，其实我是觉得。跟以前我去承担很多东西不一样，以前是这活儿你没干好是吧？你挨打立正。那现在这个事儿是这活儿别人对不住我，但是我也抽不着人家。呃，那个这是但是还得办，那这就得专紧解决。还是你自己
0: 想要把它做好。呃、对，因为这事儿咱在
1: 乎这个事儿是。就所以你看这个事儿，你还真的得你委屈也是你受的，活儿也是你干的。哎哎，埋怨可能还得落你身上，但这事儿你也得干。但是那一刻
0: 我觉得，哎，我我是成熟的。你你说这个就让我怎么说呢？让我想到，或者让我更为理解了很多这种中年男人的这种无奈。对吧？这个下了班，你骂我，骂我<笑><笑>不是？首先，咱们身份证上都已经中年男人了，<笑>这个事儿不要不要避讳了，嗯、好不好、嗯？行。但是就是说，你看很多人说什么下了班独自在车里抽根烟再回家，对吧、嗯？就感觉好像很多人承担着社会责任，当然也包括中年女人啊，就大家都有，就是大家都承担着这种。嗯嗯、对对，中年女人也可以下班在车里抽根烟。是是是,、就是，就是、嗯就是、就是都会有这么一个，我们在默默的承受着很多，至少在。旁人看着去很，看上去很无奈的一些事情，但是当你这么说，我突然意识到，这种无奈背后，它其实还是存在着一定的主动性、主体性的。嗯，就是我承担，是因为我在乎。而很多人他承担这些，其实是为了家庭。嗯，他是在乎家庭的。对，所以他做很多，他吃很多苦，他承担很多别人看着觉得很无奈的一些、一些、一些、一些负担、一些苦差或者是一些压力，但他可能心里面是，他其实是拥有这个选择的。嗯，因为这是来自他自己的一种。一种在乎，如果我不成不在乎我家庭，无所谓挣钱，我自己想干嘛干嘛，那那就那就行，那就天天去整顿职场去得了，对吧？但是，呃，正因为我有在乎的某一些人或者某些事情，不管是对家庭的负责、对子女、对伴侣，或者说你对你工作本身的一种责任心，就好像是因为有这种在乎，我们才愿意去在某种程度上做些妥协、做些牺牲。而如果这样反过来说，年轻一代为什么？比较容易冲动去整顿职场，去带着一种像是革命式的一种想法，要去打破、去打翻一切。我觉得可能是因为他还没有那么那么多，他很在乎，或者他觉得他。不愿意失去的东西
1: ，光脚不怕穿鞋的
0: ，没错。所以这样的情况之下，我哪怕我现在把整个把桌子掀了，一切能干干个底朝天的，但是您能把我怎么地？他能怎么样？对，所以这个，所以这个，我觉得也是成熟的一个时间维度上的一个改变。对，因为我，觉得你到了一定的年纪，你有了这些累积，你有了这些东西，你就是得在乎。所以说，你的观念上，你才会从原来的那种。青春勃发，然后那种生命力逐渐转化成一个眼神暗淡、嗯、苍苍孙起来<笑>一个，就是一个中年。对对，<笑>的确是。你说这
1: 个背后是什么东西？我觉得他最核心点就是一个人找到了一个他比自己更在乎的东西，哎，对吧？没错，你那是爹妈看孩子生病，跟医生，好家伙，比自己生病较真多了。那这爹妈跟跟医生都要说，说我宁愿我病，别让我孩子病。对吧？这这，因为你比自己更在乎孩子。是的，他们有的老板他也是啊，他比起自己，他更在乎公司。嗯、呃，是，是自己这个忙死了也活的不重要，那过企业得好好运转。那有的人比起自己就是更在意媳妇儿，对吧？就是今天你欺负我媳妇儿，我今天跟你这事儿绝对完不了。你欺负我，咱不好说；你欺负我媳妇儿，今天不跟你过这个。那我觉得这个实际上是挺重要的点，就是所以它其实也引发我们去思考：你生命中有没有或者有多少？其实你比甚至你看待这个事物、看待这个人，比你看自己都更重要、更重要。更重要的。没错
0: ，没错。你知道这个，我我以前可能比较年轻气盛的时候，我其实很鄙视这种想法，就觉得有什么能比自己更重要？嗯。然后 ，Be yourself， <笑>没错哎哎哎哎<笑> ，Know yourself, Be yourself， <笑>哎哎好家伙，<笑>哎,哎，对，但就是，呃，我觉得随着年纪增长，我慢慢这个方面有一个很大的转变，其实就是当你就像你说的，当你遇到一些人或者是你会发现你真的会把它放在比你自己更重要的位置上，那个时候是一个巨大的一个转变，就那个时候所有事情的 priority， 所有事情的这个优先级已经完全不一样了，然后你就开始会发现。你你会非常乐意去妥协、去放下、去摒弃以前的一些你非常坚持的一些观念。我以前一直不理解，人是怎么从从这种年轻气盛的理想主义的状态，变成了一个非常现实跟功利的一个又很油腻的那么一个状态。我我会觉得那像是一种某种堕落跟某种丧失。但我现在越来越觉得不是，那其实是人的这种。对于关系、对于爱的这种在意，我可以因为爱和在意而真的是放下我自己的一些东西，哪怕是变成一个油腻的中年人，但是他。累肯定是累，辛苦肯定是辛苦，但是我觉得那只要是你自己的选择的话，我会觉得那其实也可以是一个很美好的选择。感
1: 觉俩油腻中年人跑这儿来给自己开脱来了
0: 啊，说的这么冠冕堂皇，那<笑>实
1: 际上还不就是少了这个这个这个少年狂，是不是？我觉得，嗯、嗨，这说好多听众觉得咱俩没劲了，你、哎、看，还还还堕落了，就是堕落了，他说还给自己的堕落找原因，要美化，要美化一下，就自己自己上滤镜，不要脸，呸
0: 呸呸！不是，毕竟还是。毕竟还是聊成熟这个事儿，我我觉得，反正就是我不知道你是怎么样。我这些年，我觉得，我觉得时间这个事儿还是真的给我上了很多课的，就在成熟的这个问题上，有些东西真的是你哪怕你这书翻的再好，你写的再好，但是我觉得有一部分确实还是需要让时间、让阅历去教会你。对
1: ，没错。所以我也很担心啊，翻现这本书的时候，我就是一边翻一边拍自己大腿，我觉得就是。这个我早我早多少年，我怎么不知道这道理呢？对吧、哦？然后呢，我老爸这个不是帮，因为我每本翻译的书都是我爹做译教
0: 。哦，对，对
1: ，因为我因就因为我是吧，这个退，退休。所以你不光跟你<笑>发光
0: 发热，你不光跟你老婆是互互为园丁，你跟你爸好像也是要园丁一下。对对对对，就我我我我
1: 我爸当译教，<笑>然后这个然后才教战卢他们在。他们过他们的衣教，所以这书是我先翻，然后我老婆审审完我爹衣教，哇对！所以我们这一一家子的这一家子感觉，知识园丁，甭看这上面就写我一个人的名儿，这背后都是劳动人民的辛劳付出和血汗，啊啊对吧？然后我我我就跟我爹，我爹衣教，我就跟我爹说，哎呦，我说我当年这里边这道理，你说我要知道多好。我爹对此是吧？兄弟，我爹的意思就是什么呢？我爹的意思就是你当年知道了，你也不当回事。嗯、uh, ，你那会儿就你那破德行，我我最清楚。你你知道，你也不会当回事儿。就所以这个书，你说道理对不对？我认为道理对。你说讲的透彻不懂，我认为讲的透彻。但你得考虑作者已经六十岁人了，对吧？翻译这人，都都翻译这书这人都奔四了啊。看这书的人二十出头，嗯。那所以很多东西它不是个文字能够展现。你比如说最简单这边讲的一件事，我深有深有感触。还信用卡，你还信用卡逾期过吗？
0: 呃，实不实惠
1: ？嗯，对吧？对我我我跟你讲，我人生中第一个信用卡，二十四岁办来的。我第一次发现，原来我真的可以刷信用卡，真的我，我我每个月工资两千六百块钱，我原来我信用卡真的可以刷出来一万三，对我很可兴奋了。但是我忽略了一个非常重要的事，就是这钱得还，你知道吗？<笑>然后后面我就出现了一个非常严重的财务支出上的问题。对。然后我当时翻译到这个部分的时候，我等下我就想到了，这跟我当年情况一模一样。你说放到现在的孩子们生活中，无非就是信用卡变成花呗嘛
0: ，花呗变成微粒贷嘛，对不对？对，
1: 不就变成这个嘛？其实本质上是一样的、就是，就是你每个月一千块钱生活费的时候，你突然发现能借出五千块钱来，能买能,能好家伙 ，iPhone 付一首付，后面你再分分期，你能搞定这事儿。你其实当时是很难控制住这种这种冲动和这种抵御这种诱惑的，对吧？谁都经历过，但是你真说让二十多岁的人或者甚至十八九岁的人看到这个道理以后，他
0: 立刻能执行，我其实。保持审慎态度。你觉得这个里面会不会有一个呃，我在想关于时间感知的问题，因为对于一个二十多岁的人来说，嗯、呃，哎，这个其实是前段时间那个，就是有一个日剧叫《重启人生》，嗯，它里面讲一个点，我觉得挺有意思。他说，当你在比较小的时候，这个时候你已经度过的岁月，相比于你整个人生，这个比例是很小的，嗯，所以这个时候你对时间的感知，你会觉得时间。过得非常非常的慢，对，所以你会觉得啊，未来好漫长，还有好多年。如果你现在已经五十岁了，你人生已经过半了，嗯、这个时候他会，这个比例很大，所以他会。让你感知时间过得是很快的，这是有一定的学术支持的，对吧？所以说，当你说到这个还钱的问题，在你的年轻的时候，你会觉得啊，未来还长着呢，我等不了那么久，对吧？我我要还钱，下个月，下个月是多久以后啊？嗯。但其实对于更大一点的人来说，下个月眨眼就来了，下个月就是眼睛一闭一睁就来了,下
1: 下、就是一一就来了。下次还房贷的时候又来哈
0: 哈哈这不一样。我
1: 现在每我跟你讲，每个月对别人来说是一号是第一天，对我来讲，还房贷那天是，是对还房贷那天是第一天，我就。我你这大家这沧桑了沧桑了，哈哈哈对，就就所以所以说这事儿就就所以这就是一个很尴尬的事儿，就是他确实存在一个问题，就是你作为一个成熟的人，或者不一定多成熟吧，就反正研究这个问题的人，嗯、你真的跟一个需要了解这个事儿的人你给他讲的话，光靠讲是绝对解决不了问题的。就所以我觉得这个事儿，它其实呼吁一个事儿，什么事儿呢？就是你知道，我觉得，我觉得这本书里边，它其实强调一个事儿，我我更愿意把它叫做人生中的一个 break point。那这个 break point 是什么什么事儿呢？就是就经过这一件事儿，这一件事儿之后，你可能在那一刻，嘣噔，你就长
0: 大了。嗯，我觉得你觉得存在这样的事？有，
1: 我觉得人他有这个事儿啊，就是在那一这刻，这事儿未必有多大，但这个事儿之后，你会发现，嘣噔，你这屁股没人帮你擦了。嗯，你这个自己得靠自己了，你你这事儿你就你就长大了。你比如说这个，我就不剧透了。他他我别，比如说了，我就不剧透了。这书里边写的作者经历的这个事儿。那其实你会发现，我周围很多北京的这些爹妈呀。哎呦，孩子，你这大学呀，你可以降个档次，你可别出五环
0: ，明白这个意思吧？<笑>对、嗯，上海也有这
1: 样的呀。是的，是的。啊，你大学你可以降个档次啊，但但是你要去了杨浦区，那就是你往打我脸，你你这都都这态度，<笑>就所以你看，我就特别理解不了。而且我就我我就认为，你说你孩子读书啊，你能奔什么好大学、好专业，你往远了奔。往远了吧，能走多远走多远。老母鸡才一天到晚护着崽呢，就所以我觉得这个事儿特别重要。所以你看，它就转化出一个事儿：老人或者是长辈，他试图给你一个非常稳定又不会有波澜的环境。要、哎、你得考研，你得考公务员，你得怎么地怎么地。然后一天到晚在这个呃短视频上，又一天到晚看那些毒鸡汤。毒鸡汤里边动不动就跟你说，你要让孩子知道。学习的苦是最容易吃的苦<笑>，是吧？然后他在跟那孩子说：“你以后可不能吃别的苦啊，你现在得好好学习啊，等等。”但是这个过程中会存在一个反差，这个孩子其实一直没有机会去了解到究竟哪个节点，他其实已经得靠自己了。对，他一直没这个机会。你是一直有人擦屁股。对，他硕士毕业二十五岁。然后您说您再学霸一点，不是努力，您刚当公务员也考上了，然后体制内工作稳定，当然累归累啊。另外一说，那所以你看这个过程中，他很有可能就过得过得相对而言，嗯，就有点有点像咱们小时候看那四驱兄弟，这车跑得快不快？快，那赛道显不显显，但是你说他旁边有没有棱儿呢？他也照样有。棱
0: 。啊，就所以，<笑><我><笑>哎呦，你这比喻真是，对对，对那<笑>我没想到最后一句是这个，是吧？那四驱
1: 车它周太快，<笑>它周不到观众席上去。哈哈哈确实如此。叶叶壮讲东西主打一个比喻清奇，就是<笑><笑>、就是、就是，所以<笑>最后这个这个这个方向完全是异到极。<笑>对，所以所以所以，所以所以你说这个事儿吧，我觉得他得有。就所以你看我，我我零八年去灾区，零九年去支教，我觉得这两件事对我影响意义非凡啊。就因为我觉得，就是通过这两个经历，让我突然意识到，这个你跟以前不一样了、啊。对吧？你我那这我我我记得我上高二的时候，我爸这个突然有一天得去西藏出差，给我留了二百块钱，说下星期回来。哎呦，我觉得我人生中要长大的这一刻到来了。结果那一个星期，好家伙，我体我体验了什么叫做一晚上连吃七个鸡蛋灌饼。然后那好家伙，七个鸡蛋灌饼吃完以后，我这这三年我再没吃过鸡蛋灌饼。<笑>就是，但是那个过程中，我觉得我长大了。其实你根本就没有，嗯，那两百块钱就给你保了底了。<笑>是吧？你在北京住的好好的，你天天是吧？朝九晚五，你上学去，晚上回来。甭看爹不在，你其实照儿过的是舒坦日子。但是你真，比如说你在在群，你在村里边支教，你比如说你做做一些项目，这个过程中，完全靠自己。那个时候人的感觉是不一样的。所以
0: 我就觉得这个 break point 其实不容易。你看有的人他是，他这像是一个。断奶的时刻，对，就那个阶段。你你 break 的是你的
1: 嗯嗯，几代精神几代，对对,对,对、哎。你就有的人他是他出国留学了，那好家伙，你出国留学一天到晚，你这这，是吧？还是花着父母的钱？对，对打电话叫外卖叫的是中餐馆的外卖，嗯，是吧？哥们弟兄全都是华人。嗯然后你跟教授是吧？是能能能你电子你给教授发电子邮件 ，ChatGPT 帮你从英文中文翻成英文的。你说你这叫 breakpoint 的吗？我觉得其实也不叫，也不是，对吧？就所以我觉得这个事
0: 儿是比较重要的、嗯。哎，那你说会不会？你看，比如说啊，现在就整顿职场啊，或者什么，他也是某种叛逆。我能不能理解为是一代一代的年轻人，他的那个断奶的这个时间是越来越长的，他真正走入成熟的过程是很。以前可能是十八岁你，你高中毕业了你就出去工作了、嗯，然后后来是本科毕业，然后是读研，嗯、然后到了现在研读研完了之后，可能还要干点别的，或者你工作一段时间，可能还是家里在帮衬你或者什么的。嗯、他整个心智心智发展的这个成熟的过程是会放缓的、嗯，以至于他到了二十多岁，他才开始进入到了像是青春期的那个叛逆期。对，这个叛逆表现为就是，对
1: ，就就人呐、啊<笑>这个，这个这这，往往前数不了多少年，十四五岁当爸的，大大有人在。但是现在你看，我说这人呢，恨不得都变成卵生的
0: 了。<笑>不是，等会儿你你解释一下这个，就是生
1: 下来呢，先孵个二十年啊啊。它、哦、<笑>本质上它是卵生的，嗯、就是人生下来先孵个二十年。就你甭看生下来就是
0: 活蹦乱跳，这个这个，这个、我觉得给你创造一个新概念，卵、哎、生、哎、人类，
1: 卵生人类，那生来实际本质上。你的只不过就是那壳大了点
0: 对，没错，那它本上还是有个壳,壳，嗯，然
1: 后呢，你就会发现，原本你会有一些机会让你去体验某种半壳半不壳的状态，比如说大学，对吧？你上大学的时候，你是一种半保护的状态，对吧？你比如说我上大学的时候，嗯，我记得特别清楚，我们上大学的时候上那个教育教学的那个教育教学研究方法，讲那个教育教学设计的，我们当时老师姓白。白老师跟全班同学说：“你瞅你们那教案，你们这课讲的是不是？你们班我跟你说，也就叶壮讲的还不错。来，叶壮，你这课教案拿出来看看。我在寝室睡觉呢，<笑>然后我们寝室老三就给我发发短信：‘你老师老师说你这个表扬你，但是你不在，弄得老师很尴尬。’你说你该怎么办？你你看，这就是我上大学的时候。但是现在最近我回了一趟我们学校，我们学校现在本科生上,上课，在教室门口有一溜柜子。”先放手机，每人有一小抽屉，手机放进去，钥匙拿进去。为什么呢？怕你一边上课一边刷抖音。对，就所以你看，这个事儿就变了。你原本大学应该办一个非常重要的职能，在这个过程中，你完成某项任务，但同时有一定的活性的条件，就是你可以教俺做得好，但是你又没上课，你给老师气得咯,咯咯咯咯的。这这事儿，你看今天聊起来，似乎有一种财富的感觉在里面，嗯、对不对？但你今天大学生，你
0: 不无,无非就是高中生的。大学阶段的延续，对很多大学来讲是这样。就它还是一种很硬性的一种，它还是个壳一种一种，就像你说那个蛋壳嘛，四驱车那,那,那轮儿那棱儿那,那样的，对,、啊、对吧就对？就是你只要你你反正就是在这游戏规则里面，你自己无所谓，你有没有那个自控力，或者你有没有发展出那种意愿去，呃，去做你自己的选择。反正它这个制度就在这儿，这个、柜子就在这儿，对、啊你，你只是要选择放进去，你不需要有其他的思考。对，啊，
1: 小鸡啄壳。
0: 总得有这么个过程没错。今天着的这壳不是大学的壳，那就是职场的壳，嗯，对不对？无非就是这东西延后了吗？你这个比喻我很喜欢，因为你要把那个壳破开，也是需要做一些力的，而这些力在生活中体验出来，其实就是一些小小的冲击，甚至可能是一些小小的创伤。对我想到的其实是在大学阶段，很多人在人际关系上出现问题，跟室友处不好呀、啊，嗯，呃，这种很多人。就是就是很多人在，比如说你在中学阶段，你可能都不太担不太需要担心别的，因为你就成绩好就行。顾不上。对，到了大学你会发现，哎，成绩好像不是唯一的标准了。这个时候我需要考虑我跟别人的关系如何了，以及我发现好像我在某些方面确实是不被人喜欢的，或者说我的社交能力是有问题的，别人对我的方式是会因为我的某些行为上的变化而跟着变化的。然后这个时候你可能会受到一些打击，有些挫败，但是这个我觉得是一种见。在某种程度上，它其实是一个健康的现象，它帮你把那个壳给戳破了。嗯，有一些外力，有一些让你挫败的感受，就是这种这种挫败也好，失败也好，这种丧气也好，它其实就是帮你把把你的这个壳给打开，让你从那里面出来，让你看到真实的世界是什么样的。对我就是，我觉得成熟的阶
1: 段和发展过程中，有个非常重要的一个部分，就是你得否认掉自己内心的无所不能感。就是你，因为有很多人是好家伙，这个就就就，我给你举个例子啊，这一二年级的孩子，你问他，你的理想是什么？写个作文，不是科学家就是宇航员，对吧？三四年级的孩子，你问他长大什么大学，不是清华就是北大。你到了高一，你问你要上什么大学，他就告诉你人大、北理工、北航都能接受。到了高三再问他，跟你说有学上就行，就所以，所以这个事儿，他就是一个逐渐的意识到你并不是。看清楚自己几斤几两了。对你不是无所不能的，嗯、你这东西你，你你怎么说呢？你该服得服，只不过你现在不是说该服老得服老的这么个阶段，但还是有东西需要你服的。你这东西该服得服，就所以你有的有的有的同学可能会发现自己，就是你比如说他从一个县里面考了县状元，到了城市里边，然后到城市里面的高中读书了，对吧？然后他发现城市里边有个小孩黑家伙，他也不怎么学，但是你教是学不过他。你白天黑夜学，你也学不过他。这孙子天天篮球场上打篮球，但是你就学不过他，气不气？气，服不服？你也得服。是因为真有这号人，就所以我觉得这个实际上人的这种无所不能感，它是需要被打破的。那这个打破的过程中，其实也是走向成熟的重要一步
0: 。他这个打破的过程，也是一个我觉得让人很气馁、很甚至可能是很绝望的过程。那你要熬过来了，你就但是得熬过去。对，熬过来就行不？那怎么在这个？打破跟气馁，跟甚至有些绝望的过程中，去继续保持这种动力呢？你觉得这种动力可以从哪里来？我觉得有一个特别重要的点
1: ，就是我每次都觉得人嘛，活个精气神那关键是人的精气神在哪儿呢？这玩意儿就不好说了。<笑>你比如说，我有一我我有一个这个朋友，我叫蒋东东，以前是这个北大心理系的，现在在浙江的一个高校当老师。他硕士研究生的时候研究的这个话题呢，是形体焦虑。蒋东东见到我的第一句话，我们聊完这个形体焦虑这个主题之后，蒋东东见到我的第一句话就是：“叶老师这人一看就没有形体焦虑，他但凡有点形体焦虑，他胖不成这样，你知道吧？”哎呦，这句话很伤害我，但是他其实际上给我打开了一个思路，我就意识到了为什么我没有形体焦虑，为什么我也不，我只为我的健康要运动，但是我从来不张罗着为着穿好看衣服而减肥，为什么呢？因为我的精气神它就不在这儿。那我的精气神在哪呢？我觉得这人就得找。嗯，你比如说，你做心理的，哎，你你你有做心理咨询的，你精气神在这儿，对吧？有做心理科普的，哎，你精气神在这儿，哎，他是高校里边的心理老师，研究厉害，哎，他精气神在这儿，人跟人彼此各不一样。就所以我觉得，你看，今天我们在小的时候，大家的精气神其实非常单一的，对，学习好，非常同质化的，哎，学习好，你这这这就,就,就,就行，啊、呃，你你你会钢琴，他不会，哎，那行，啊、呃，你这个好家伙，你你你你你会快板，他会钢琴，好，那你就比他差点意思，就他这个非常同质化。
0: 但是随着长大的过程，一定而且必须得往非同质化的样子走，要不然你能把自己活活气死。但是我我非常认同你说这点。那这个接下来就有一个另外一个挑战，就是在于。在这个成长的历程中，尤其我觉得在啊、呃，我的观察可能在大学生大学这个阶段，嗯，你说人的，你说这个精气神儿，我拿我的角度来说，它像是一种自主性，对吧？嗯，那都反正大概都一个意思，效、嗯、效能感、价值感这种东对对对对,对,对，是，那就是这一个部分，嗯、我觉得，比如说在学生时代，其实是处在一个非常脆弱跟危险的情况之下，没错。因为外界有多少的人在告诉你你应该做什么，而不是说你去找你的经济实在哪，嗯，尤其你在对吧？比如说你还是一个学生的阶段，你又没有独立，又没有自己的经济收入来源，对，社会地位也很低，就是一个普通大学生而已。哪怕你家里有钱，那那跟你没关系，你自己的社会地位，你个人经历也不够，没错，你也没有阅历，你也没什么自信，你可能也没谈过什么恋爱，就总之你各个方面都是一个。新新手账号一个刚创创造出来的角色，你技能点都没几，都都没有几个点，你更别说分配的问题。在这个阶段，其实人是很心虚的，嗯，很没有底气。而这个阶段，你又需要接受大量的来自学校、社会、家长、身边的亲友各种人的这种规训，所以这个时候，这种经济上是很容易、很容易就就,就就就对就被打破、被磨灭的。那那最后的结果就是，你没有了的话，你就完全走。这种服从的路线，然后就是所谓的对，就走上一条大家给你
1: 安排的路，然后就是空心病，空心病
0: 呗，嗯、那就是对啊。所以这个就是我觉得特别挑战的一点，因为像我自己的成长经历当中，我觉得多少还是有这么一个空间。这个空间一方面是因为留学出去了，嗯，躲了国内的这个。当时的社会环境的规训、嗯，另一方面，当然我自己可能也比较臭不要脸，嗯、或者我比较坚持自我，嗯、有些想法我就是觉得我是对的、嗯，就这个可能是性格当中有这么一点点小小的这种、嗯、这种特质在。但是有很多人他没有那样一个环境，或者他性格当中没有这么的，他宜人性更高一些，他更容易认同别人。嗯、那这是否意味着这像是一种，成熟过程中的一个坎儿？这个阶段，你得把你的那个小火苗给保护好。对你保护好了，你扛过去了，你后面你能有方向感强一点。你保护不好，你你怂了，或者是你放弃了，那你后面的路其实一直会走得很。就
1: 他他后面会转化成很多问题。我觉得空心病是一方面，另外一方面，你比如说，有的女性结了婚以后生了孩子，她可能高知，她可能甚至在大厂或者有一些大的企业有工工作经验，然后嫁了人以后咣当一生孩子，哎，什么都不干了。我今天就把所有的精力全都抛在这个孩子上，把孩子跟自己完成了一个非常强的绑定，一荣俱荣，一损俱损。我今天就为这孩子而活的。为什么？他把他的精气神和主场放在这个孩子身上。对，对吧？再比如说，我妈，我妈今年六十多了，我妈每天就是我，我周末去我妈家吃饭，中午我妈给我们做饭，然后也俩孙子看完，中午吃完饭，我说妈，我给你把锅洗了吧，我把锅给你刷了。我妈不让我洗，她嫌我洗不干净，她去洗，但是她一边洗，她一边干嘛呢？她一边骂我。<笑>嘿<笑>，就是特别喜欢骂,这这
0: 骂你，是他的精气神所在。这这不是
1: 重,重点就是，你想他为什么不让我洗？<笑>但是我要真不洗，他为什么要骂我？就是因为他最后就人的就固着到了家务，就成了一个主场的这么一个对状态了、嗯。就所以你看，他后面会有各种各样的演化和转变，他可能会存在问题。所以我会觉得，如果让我提建议的话，我会在建议在比较前置的时间段，比如说你十八九岁、二十岁左右的时候，你有两个事儿很重要。一一个相对宽松的环境，对吧？你比如说，你说国外在当时那个时间段是相对国内来讲是宽松的，那对于我来讲，对吧？我觉得我爸妈相对而言比较开明，这点这个财富是没什么。就所以我觉得，首先第一个是相对这个外面一个有一个相对宽松的环境，第二个就是我非常非常支持走向小众的这种认识，对吧？因为走向大众的这个认识，你很难干得过别人，对吧？今天你全班同学都喜欢恐龙。你跟别人拼，哎，谁的恐龙知识多？那你可能还没比的时候就已经输了。但如果你今天聊、嗯、走的是一个非常聚焦、非常细节的一个东西，对吧？那实际上我觉得它可能会效果会好很多。嗯，就你比如说，我说，大家大家都喜欢考古，对吧？但但是我这个大家都喜欢考古学知识，我这个唯独喜欢哪个哪个领域的？那我觉得其实在这个过程中，更加精细化的这个事儿是能
0: 够帮到人的。哎，你刚才说这个，我觉得是个非常好的建议，就是走向小众化。我觉得今天确实两种趋势同时存在，一种趋势就是从众，对吧、嗯？大家说到躺平，说到佛，说到你知道这个，就是大家都喜欢用一些呃这种大的词，一种梗去互联网的梗化嘛，一切都被梗化了，就梗其实就是一个最大公约数的一种共识。我们很喜欢在这种梗当中找认同，但是另一方面，我觉得。其实你也可以做另一个选择，就是走走向更小众的某一个圈子、某一个方向。你像当初我学心理学，我就在很大程度上就是带着这么一个心理、嗯，就是我觉得我也不算是才天赋过人，我也不算是一个多么多么厉害、多么多么了不起的人。但是我怎么在呃这种芸芸众生当中找到一点自己的方向？嗯、当时其实有有这么一点想法，哎，这个专业没人学，我也不讨厌，我也有点兴趣，那我就试试看会发生什么。对，当然后来的。故事是它成为了一个，逐渐的变成一个显学，变成一个主流的一个学科。但是那是当时没法预测的。但当时其实我的动机很简单，就是觉得没人学这个，我想要在这个没人学的行业里面去去躲一躲。嗯，因为这样子的话，我觉得我不会承担那么大压力。如果比如当时我立马就选了商科呀、计算机啊，你知道，然后然后然后关于这些方向的所有的现存的这些规训这些。要求这些期待就立马会渗透进来，嗯、然后这两年你日子可就难过了。<笑>是是是是，所以就好像是你说这个，突然一下就让我回想起曾经我做这个选择，就确实好像是躲入到这样一个小众的一个方向或者一个场域当中，这其实是有帮助的。对我当时选心理学的原因就是我，我只我我就所有专业里边
1: 我只学人因科学，心理学、政治学、文化人类学、组织行为学，我只学人因科学。理科生只能报心理学。那就他了，就对，那就他了。<笑>然后我进来以后，老师大一普通心理学上来就问：报心理学是怎怎么个意思？你们第一志愿多少人是报心理学的？全班三分之一举的手。那你们报心理学想学什么呀？这三分之一里边百分之八十五的人说要当心理咨询师，我就不是，因为我想当科普作家。但是物理、天文这些科普作家已经很成熟了，对，计算机的科普作家都一大把。所以我就说，我想当人因科学的科普作家。实际上证明这条路是选对了，选到今天翻译这本书，其实翻译讲的就是同一个事儿嘛。对，所以这其实在十八岁的时候就已经某种程度上预示了这个事儿。那其实我觉得，就是，但是关键问题现在就很多人对于这种小众的偏好和需求啊，他容易遭遇外界的误解与不认可。就是你，别说别说当年了，现在也是一孩子学心理学，爹妈第一反应很多时候就会觉得，学这干啥呀？那怎么变现啊？嗯，这研究生怎么好啊？这哪个学校是吧？是以这玩意儿见长的呀？爹妈可能就会有这样的这种想法，但实际上我觉得没必要。嗯，你真的喜欢一个东西。那个东西相对而言，可能你周围，嗯，都没有。就这
0: 个时代其实特别好，你喜欢的再小众，你周围的人跟你放不到一块儿，你网上都能找到同好对。对，哎，这个就是我刚才想说的。你看，按道理来说，我们这个时代其实任何小众的爱好、兴趣、学识，其实都能找到同类。但是为什么这种信息的互联并没有让人们更有勇气去选择小众的东西？就好像是，呃、反而、呃，是不是因为说这种互联一方面？能让你更多找到同类，但另一方面，它也放大了外界的主流化的那种压力和那种规训
1: 。因为我认为绝大多因为长尾效应导致绝大多数流量都被所谓的大众文化这个稀释掉了。然后另外一个问题就是，小众文化其实它很容易倾向于自我封闭。嗯，就你你举个例子啊 ，B 站当年注册会员要考试的时候，对，才几个人玩啊？是不是？现在他陈瑞流量压力下来了、嗯，年年亏损。好家伙，他恨不得现在考试对恨不得给你贴片广告。前段时间我前段
0: 时间我刚刚做了一开一个新账号，然后考了他们那考试，那就是一次完全都是送分题，每一个题的答案都非常明显，根本不需要有任何的门槛、嗯、对呀
1: 、啊。就所以你看为什么当年你说 B 站之前有个 A 站呢、嗯、？A C o n 对吧、嗯？那 B 站跟 A 站中间一个特别大的这个走向的差距在于 B 站它放弃自己小众文化的本质属性了。开放了呀，而且 B 站现在最近几年的发展，你很明显能看到鬼畜区在压缩啊，对吧？那鬼畜区意味着什么呢？就意味着 B 站当年生根发芽最核心的这个小众文化来源啊，嗯，鬼畜区、舞剑区这玩意儿都在压缩，所以你看这个其实就会产生一些影响
0: ，这是违背老祖宗的决定。对嘿，好家
1: 伙，<笑>然后它就导致两个结果，一种结果，哎，咱这个呢就打开大门。广迎八方宾客，慢慢这个玩意儿它就变成什么呢？它就变成了一个这个这个这个这个这个的游乐园了。那这个东西就不是什么小众了。但是另外一个小众的，它就会进一步的增加门槛。你别跟我来这个，你要想加入我们这个，很难的。嗯，这然后就造成了恶性循环。你你比如说你特别喜欢折纸，你想加入一个折纸论坛，你进去才能学到招，对不对？但你招不一到没到什么地步，人不让进。对吧？我最最简单，你可以上网搜搜，就中国各大魔术论坛是非常典型的啊。它的门槛控制非常严格，然后就在里边有什么各各种不同分数阶段才能进入的板块，对吧？因为它要求你必须你得某种程度上证明你是这个小众群体的圈内人，才能让你参与到讨论之中。就所以你看，这就造成两种情况：要么你就 B 站那个走向大众视野，走就变成了个热，对吧？嗯，就是要么你就是小众那种的。我跟你讲，同福客栈。对吧？这个就就就是那个那个那个那个什么《武林外传》里边那个佟湘玉他们那个同福客栈，像这种环境又有趣又小众的这么一个状态的这么一个小集体，只可能存在在电视剧中。嗯，真实社会中这样的集体，想自己内部四五个人玩的欢，你别开门；你要开门，我跟你讲，就轮不着你佟掌柜跟白展堂互相插科打诨了，忙跑堂上都能忙死你。所以我觉得他从来没断
0: 。我突然明白为什么那么多人喜欢《武林外传》，他其实是描绘这样一个乌托邦，嗯、但是他绝对血亏。<笑>他真这么看，他血亏。<笑><笑>嗯，我我我觉得确实这当中就是说我们少了一些。我觉得从从主观的角度来说，我觉得可能确实人们是需要更多的敢去跟别人不同。然后敢去做一些没有人做的事情，这样的一种勇气，从大的环境来说，确实也少了这样一些，呃，机会跟氛围。因为我觉得今天就像你说的，还是这种主流的价值观，它的统治力、它的渗透力还是非常强的。当人们在面对，呃，迷茫面对迷失，面对不确定性的时候，那就找个现成答案，那就抄答案呗。嗯，答案是什么，那就已经写在那儿了，你就照抄就行了。但是这当中其实扼杀很多这种走向小众、走向独立的这种标准答案主义，其实还是挺挺影响人的。就似乎大家能够接受到的东西就进一步聚焦了。那这书里面有，我不知道有没有涉及到这个问题，就是关于这种对于。不确定性，包括对于像你说的标准答案主义，会怎么看待这个事儿呢、嗯？一个，或者换句话说，一个打引号成熟的人，他在看待标准答案的时候是怎么样一个态度？
1: 他其实并没有看待标准答案这件事，他的这个问题在这本书里边更加前置一点、嗯嗯，他直接就说：“你本人就是跟别人不一样？就你不用考虑标准答案这个问题。”你你这题跟别人的题，它都不是同一个题，就是上升不到答案的事儿啊
0: 。题就你都把这个问题都消解了，对,对消解了、就是，题都不一样。对
1: 你你有你的题，我有我的题，对吧？嗯、你你你你是南方的这个长长大的一大帅哥，呃，我是北方长大的一个这个胡同串子，咱们俩这题就不一样，你还来一标准答案，这不闹呢？就所以你看，在这个过程中，他就把这个东西进行了一个有效的消解。但是我觉得这个视角是可取的。就是、是像是一个
0: 叫什么？你刚才说那个一个钥匙一个孔，哎呀，什么一个钥匙？说这么猥琐，人
1: 叫做一个钥匙开一把锁，你什么东西一个钥匙一,、啊、一,下一孔？啊、你准你是准备捅谁呀、啊？你、啊、不是，那真的是哎呀！话说回来，啊，嗯、<笑>话说回来，就是他这个其实讲这个人跟人本身就不一样、嗯，就是咱俩卷子都不是一卷子，你上赶着就挑别人卷子做，这不给自己找事儿吗？
0: 嗯，对吧？诶，但是但是那这又反过来说，是不是还是一方面？当然是你要找你自己的路哈、啊，你要看清楚你自己的独特性。但另一方面，很多事情其实还是有些规律、有些共性的，嗯，对吧？就这这就形成一个，我觉得我们对很多事情讨论都存在这样一个问题：一个道理，你往左边走是对的，你往右边走好像也是对的，嗯。然后最后的结果就是你就不知道了，对吧？对标准答案是你你应该有自己的答案，但同时。那你要学习什么呢？学习的东西一定是共识的东西。对，那这事儿怎么平衡？而且我觉得我们今天讨论有好几个点，我发现都是有这样一个存在这样一个拉悖论的问题，有一个悖论。嗯、对对对，那这个
1: 对，就老太太在这本书里面其实强调了一个事儿、嗯，她其实在这里面多次强调说，我没打算教你。我只是打算，我只是打算说说我，反正这么个认识，啊，这么个情况。这里边有些东西，哎，他颇有点这个。你要能开悟，你就开悟；你开悟不了，也不强求。他颇有点这个意思。呃，不过我对这个东西呢，我就我对老太太在这本书里边的认识是一半一半、嗯。我觉得是这样的，就是成熟与否，如何成熟这事儿，跟世界上很多事儿一样，它不能教。就你上一代人教下一代的人，是上一代人在自己的局限性和管道里面认识到的结论。你真放下一代人身上的，他不一定成立
0: 。而且我觉得，越来现在这个你刚才说这个、呃、这个点，其实是越来越成立。对呀、啊，因为时代的发展变化日新月异，这个是是加速的嘛。对,对,对,对
1: ,对你想，我奶奶认为那白面它就是比小米好，你放到我现在。还真不是这样了。你说我都胖成这德行了，还一天到晚精米精面，我怎么也得是个粗粮细做，对不对？就所以你看，这个时候他就出现了一个适应性的问题。所以，但所以我觉得这个适应性的问题，它只能靠一代人或者靠一个人自己去解决。你这路是自己趟的，谁都是摸着石头过河，嗯。而且谁那河和谁那石头啊，它都不一样。别人那个说法，顶多了参考参考。你要
0: 真拿那个当金科玉律，那属于想多了。对，你会不会有这样一个感觉啊？就是我觉得现现在的人其实越来越不想要，也不愿意承受他在思想、在价值观、在精神上存在矛盾、存在内在冲突，因为其实本来处理这些，像我们刚才说，很很多问题都有悖论，都有、嗯、都有矛盾。可能本来这些悖论它就是应该存在的，它也就是，甚至说这些悖论才是驱动我们去探索跟思考的一种动力。但是今天的人们想要追求标准来，是因为他觉得好像所有事儿都应该顺，得有一个标准男，然后这样子好像才能把所有的矛盾一一并都解决。他带着有一种问题解决思维，对，而且是很理想化的，就是一切事情都应该是非常那个条都应该是非常顺的，这样才是对的。但也许其实。嗯客观的事实是，可能你活一辈子，你都不可能，你都会有拧巴的部分，你都会有矛盾的部分，但这不代表你就不成熟了。呃，你会怎么看这一点呢？嗯，我觉得，你说怎么说？你说成熟的人羡慕不羡慕不成熟的人？我觉得某种程度上也挺羡慕的。我们都会怀念，对吧、哎？年这个少年时代那种单纯美好，哎、那个时候就是没有矛盾的，哎、对吧？对，我也
1: 羡慕那老大爷能骂我。
0: <笑>警察也没法把他怎么地<笑>，我也
1: 见不得。但是话说回来，就是我觉得这个过程中，他一定要在一个拉扯中前行。就是就是我们我们有那种深夜 emo，
0: 嗯
1: ，你真说那个深夜 emo 痛苦不痛苦？我觉得是痛苦的。但是我觉得你要是丝毫没有深夜 emo 的时候啊，好像也有点问题。就是这是不是有点摆的太烂了？所以我觉得，你如果真碰一个深夜 emo 的事儿，我觉得证明你这人还在乎。所以有的时候我们家孩子是吧，这考试没考好回来，呜呜哭，我就表扬，而哭好，哭说明在乎，不哭才是麻烦。嗯、<笑>别人都说不哭是心理状态好，我觉得不是，我觉得哭是说明在乎。所以我觉得这个事儿也一样，对，就是如果你因为这事儿焦虑、嗯、愁苦。哎呦，我还是睡不着觉，我吃不下饭。你只要不是抑郁症啊，我觉得其实都还是个好事因为证明你在乎。哇！你要在乎，嗯
0: ，那我估计你要真是在乎，你差不到哪儿去。我我觉得你刚才突然端出来一碗一碗巨大的鸡汤哎哎哎哎哎哎给所有人都喝了。哎哎哎哎哎如果你先干为敬，对，如果你焦虑、抑<笑>那是因为你在。乎。哇！我突然觉得这个说法好万能啊，就是你，你可以跟所有的痛苦的人都说。啊，你痛苦是因为你在乎，你不在乎<笑>那，那你肯定不痛苦，是不是？对不对？道理确实是这个道理，没有没有形体焦虑，不在乎。哎，啊、我我我觉得道理确实是这个道理，但是我觉得这鸡汤这这不是按桶啊，有、嗯、点、嗯、有点浓了，这是按浓这是一缸一大缸的鸡汤给你灌下去、嗯嗯嗯，对，硬灌，这种鸡汤都是注射进去的。嗯<笑>
1: 不不过的确如此啊，是确实是这样，确大家确大家可以把这个理解成我对于自己的暗示和催眠，我都没有意见。但是我觉得事儿反正真是这么个事儿、嗯，就是拉扯中前行，这其实是,是生活的这个必然<笑>必然的这种形态。就是你说你生下来是吧？呃，是吧？你这个生来你嗷嗷哭，你走的时候别人嗷嗷哭，中间这一路，好家伙，哪个节点都跟地铁站似的，描明白了
0: ，哪有什么劲呢、啊？没错，没错，嗯、这个这个确实，因为我觉得很多大的人生议题，它都是很辩证性的哈。就比如说，一个人感到很虚无，他很相信这个，他他他可能很相信虚无主义，认为一切都是荒谬的，是无意义的嗯嗯。什么样的人会？想这个问题，那恰恰是他很在乎人生意义的人，对，他才会思考这个。对，所以就好像是你，你，你，你非常的厌恶黑暗，嗯、是因为你太渴望光明了。嗯，所以，但这个恰恰是人的拧巴之处、嗯。但确实像你所说，我觉得这个不一定是坏事儿，这意味着你还是有所在乎、有所图的。对，而当你有所图的时候，那就会，就就是会影响我们前面。呃，联系到我们前面所说那个问题，嗯，就是当你有些在乎，尤其这个在乎我不
1: 是批评你啊，宝贝，嗯、我这是
0: 爱你啊，这个感觉。<笑>呃，以及就是，如果这个事儿你真的足够在乎，你确实有可能把它放到你之前，嗯，对吧？而这个时候，你也有一定概率变成那个下了班在在车里抽会儿烟的中、啊，对，车内一幕。但对，但当然那个形式肯定不同，但是点就是在于，好像当我们有了一些在我们之外的、比我们个人更重要的一些事儿的时候。那似乎能带来某种，也许是某种力量感，或者是某种韧性。它能让你就是，即使活成了一个油腻油腻的中年中年人，你好像也觉得 OK 的那种那种勇气，认了。对，就认了嘛、嗯。对,对，就承认也是一种勇但是我会觉得这儿，话说回来啊，就是我，我觉得不管是深夜 emo 还是车内 emo 啊，还是有的。我现在周边一些大哥啊，有这个钓鱼 emo。哎，最而且最近不是那个前段时间是什么？大家都去金鼎轩嘛<笑>？金鼎轩是中年男人二十四小时营业，中年男人晚上逃避的地方、啊。嗯、对，以还是不是也有金鼎轩 emo？、嗯啊<笑>嗯、对,对，就
1: 这种这种 emo， 对吧？就然后啊，还有什么深夜骑摩托车在三环路上、四环路上那种、嗯、都有。但这这，我觉得是这样的啊。我觉得 emo 归 emo。我认为它中间有个东西是不可规避的，就是这我刚才讲这东西成立的前提是不有一个东西是不可规避的啊，那就是其实这个过程人需要进行自我对话，你不能光一谋，你自怨自艾这是问题，所以你这个过程中其实你这个时间是干嘛去？你这时间得自己跟自己琢磨，嗯，得自己跟自己交流。对吧？你是说你内心得想叶壮，一咱们先完事儿是这么个事儿，你得跳到第三人角度去跟自己对话。完叶壮，反正情况是这么情况，你说咱们怎么办？对，所以我觉得这个东西它才能有意义。有的人 emo， 好家伙就在深夜深夜抱着膝盖就在开始在纯 emo， 那我其实会觉得，当然可能我境界没到啊、嗯，但是我会觉得那。就我，你看我又功利主义，我觉得没什么用。对你得 emo，、嗯、但同时你脑子得转。对，就是你说，反正事儿是这么个事儿，咱们盘一盘啊，这个这这个情况那个情况，嗯、然后这这么解决那么解决，怎么着会更好？可能最终能有个东西出来。对那我觉得这个
0: 是可以的。对啊、嗯，你你在跟自己对话的时候，呃，这这个当然这个、这个问题不一定很好回答，但是你在跟自己对话的时候，你问过自己的最难回答的或者最挑战的话题是什么？嗯。我曾经在洗澡
1: 的时候追问自己啊，就是这个叶壮，你说你讲这么多课，是吧？呃，一天到晚跟人聊，今天咱们也聊，你说人家听没听啊？<笑><笑>对吧？这些到底有没有用对？对，有没有意义？就是今天可能此时此刻这听众正开车呢，他就听一耳朵，他跟咱俩谁也不熟，他也不是你粉丝，也不是我粉丝，人就听一耳朵，听完就算。是吧？这俩孙子聊什么的？你可能就知道这个。<笑>然后，对，然后，但是你说这个，如果就咱假设哈，就是咱一点儿都。没没起到影响力，人听完就拉倒了，就因为你看你做节目，我表达内容，咱跟那些纯讲笑话的播客加罐头笑声那种播客，它是不一样的，对吧？咱老觉得得让别人就是有所得，哎、对对，对，咱咱老老给自己上这高度，嗯、老是老想让别人学有所获，你知道吧？是。但是我有一天洗澡时候琢磨，你说人家听你课听完了，人家是吧？嗯，该咋咋地，一点改变没有，你说你讲什么劲呢？嗯。你你又备课，你又做课件，你哇啦哇啦讲，这每每天好家伙，三到六个小时讲自己一身汗，你这不有病吗？你何必呢？怎么办？然、啊、后我就我就一边洗澡一边 emo 来着，然后我就自我对话，<笑>然后、嗯、你听听我说这个对不对啊？我最后得出来的结论这样，就自我对话结论是这样，我结论是这样，我说叶庄，一个老师应该信任谁？一个老师在信任自己之前，一定要信任学生。就是你作为一个表达者，你首先要信任这个接受表达的人，因为你如果不接不信任接受表达的人，你做的东西就没有意义了。假设我是个老师，你是学生，我今天给你讲课之前，我第一个反应就是，你听得懂吗？你，我跟你讲费什么劲呢？对吧？那这事儿不用干了。就所以，我认为这个事儿应该浪漫主义为上的信任你的学生，信任你的听众，他一定是吧？他就算他没有，但是你心里认认为他一定好好听了，他一定听了，而且他就算啥也没记住。这俩人家讲的怎么样？一定有某些东西软
0: 变成了阳光雨露，渗透到了他的土壤与根茎之中，<笑>滋养了他。对，你得有这劲头。哪怕是一个观念没有记住，但你好歹你记住点感受哈、啊。对，哪怕你记住个
1: 段子呢，啊、你先乐了一下吧、嗯，这也是意义
0: 。是是，哎，你说这个让我想起，就是我。我刚刚开始，刚毕业那会儿开始工作，那会儿我不是带很多工作坊嘛，也是类似的。嗯，每次这个工作坊结束了之后，我就会想，他们真的学到东西了嘛，嗯，然后就也是会产生一模一样的自我怀疑。这个事儿你知道我后来是怎么去消解的呢？嗯，是我后来逐渐的发现，这个可能也是面对面讲课一个特别重要的点，就是因为你看到大家的眼睛，嗯，你会发现，比如说每一次十个人里面有一个人，他的听讲是、嗯、他眼睛是在发光的，嗯。然后你会意识到，嗯，他咖啡喝多了，得<笑><笑>，<笑>那也是另一种可能性
1: 。对,<笑>对，对？我就碰见我，我就跟那我那跟那学员说，哟，你今天听真人，真人。然后学员说，主办房间咖啡弄浓了，我的。<笑>哦、对，完了完了，你今天晚上又得 emo。对不起，兄弟，我错了，我错
0: 了，哎，不行。哎呀，你看你这真捣乱捣的，对对
1: ,、哎、对，有一个人眼里有光，你接着说。呃
0: 、<笑><笑>我觉得后面我讲的越严肃，<笑>显得我越傻逼，你知道吗？就是在这么一笑话背后，还继续在，<笑>啊、这不是、啊这啊啊、笑话，是真事儿。OK，Anyway，、okay, s 就是就是就是，就是就是、你会意识到说，哎，十个人里面有九个人其实听完没什么感觉、嗯，但有一个人，至少你从他的眼神的发光里面排开咖啡因的影响，他可能确实是得到点什么。嗯、所以说我后来就变成了。嗯嗯我每次讲课我，我就我就我就是为那一个人去讲的。其他人呢？他们我当他们是一种陪衬，或者说我会想象说他没到那时候。嗯，这个人也许之前也听过很多课，他都没闪光，嗯、他今儿闪了。哎，所以那九个人，他以后某个时候他会闪的，只是不是，只是不是今天我已。就是我,我,我给他铺垫铺垫
1: ，铺垫铺垫。对但
0: 哎，你有没有考虑这样一种情况？有一年
1: 情人节，长沙的一个银行请我去讲课。长沙一个银
0: 行请我去讲课。然后呢？你这个，我银银行跟情人节，我本来以为讲亲密关系啊，工、嗯、会组织的、哦、你 ，OK， 讲亲密关系，我还说这两件事儿都没这么认然后我去讲课，<笑>然后就来了一个
1: 学员，就来了一个学员，我培训助理，银行人力资源部分管培训的一个这个科员，一个学员。哎呦，那课讲的，我跟你讲这，这学员是真勇。我首先是面对我自己的剧、啊，他也不知道就来他一个啊，他以为好多人呢，结果他来了以后发现就他一个，他不能走，他走这课没法讲<笑><笑>就他一个。然后然后然后我我我就问那个人力资源部，我说咱是讲还是不讲？然后人力资源部老师说，那个老师不讲能。嗯不要钱吗？我说不行，我人已经来了，实验给你扣了、嗯嗯，你讲不讲今天都是这个课酬，你这个得给。他说那咱讲吧<笑>。<笑>我觉得
0: 你这得让人多付点精神损失费才行、嗯没。没关系
1: ，没事。就这个事儿，当时你说我难受不难受？我真难受啊，因为我觉得好家伙我，我我我别的不说，就是就是咱也没有什么偶像包袱啊，但是我觉得这是不是是不是不太合适？对。但是我发现我不是最难受的那个人。那个学员是最难受的，对呀、啊，我觉得三个人围着他，他不敢上厕所，他不敢看手机。嗯，我讲的好或者不好，他都得盯着我干。哎呦，那眼睛也有光，我跟你说，哎呦，有意思极了。那天培训结束了，培训助理拿了一个盒子出来，说。今天我们有个抽奖，奖品是叶老师下次来培训的前台的位置。然后我跟那个学员说：“你猜猜谁这么幸运呀？”你这个绝对是个创伤性体验。哎呦，太逗了！你说这个事儿对于培训的人来讲，嗯，叫不叫挑战？是，我就当然挑战，这种挑战它不是个授课技能上的挑战，对，它是你个从业价值上的挑战。嗯，你从北京飞到长沙，然后你再干回来，是吧？你你你你你你就面对一个学员，但是我觉得这事儿该不该干，他也得干，因为那件事之后我就发现，你你你你就是就怎么说呢？这就跟现在很多那个地方上的唱那个地方戏的一样，锣鼓一响。是吧？三分唱给人，七分唱给鬼神听啊！这个东西，你这个这底下坐一个人，你也得给他唱，因为锣鼓家伙事儿一抢，你这东西就得办，对吧？这个这不是,是吧？这这你这这都是来客，所以这个事儿，你真说老艺人是唱给鬼神听吗？我觉得不是，是唱给自己听。对，是这活儿得这么干
0: 。其实，当你前面在说到精气神儿的时候，我就会觉得很有意思，就是这样的说法，它其实带着一种还是很。一种很传统的，而且是那种带有美感的那种传统的那种想法在里面。它有点执拗，对，包括刚才你所讲这个故事，所以我觉得其实就是你身上还是带着这样的一个一个部分的一个偏传统向的，但是其实是有很有韧性的一个部分。哪怕你这么尴尬的一个场景，你还是需要坚持下去。我觉得这个这种韧性，我觉得它也是跟成熟会有很大的关系，或者我们反过来说。就是当一个人在还很年轻的时候，我觉得还是蛮需要这种韧性的。它可以推动着你去做很多让你暂时不那么舒服的事儿，比如说走入小众也好，跟别人不同也好、嗯，包括比如说在你自己还没有底气的时候，暂时不去接受别人的标准答案也好，它其实都是需要的。嗯，你的这个部分你，你你如果要复制，或者比如说假设你有孩子长大了，你你他有一天来问你，我怎么样才能有像你这样的这种。这种这种执拗也好，这种精气神也好、嗯，你会怎么回答？
1: 因为我觉得他一定是在某种程度上被保护，才会有这样的结果。举个例子啊，这,这还是得像植物生长一样。对，这两天晚上有个梗图，有个小学门口，然后一个男生来上学，穿了一身这个咳咳就是侵华日军的军装啊，只是一个梗图，在学校门口让拦住了。那为啥这个孩子会穿个侵华日军的军装呢？我认为啊，我不知道真实情况啊。我认为最大的可能性是学校里边今天有个剧目的表演，比如说这里边有点什么王二小啊，或者这个什么什么什么什么小兵张嘎啊，类似这样的东西。里边有一个这个日军的这个少佐或者大佐的这么一个角色，孩子爹妈怕孩子换衣服换不明白，因为那个衣服穿起来比较麻烦，就你是你今天就穿电视剧吧。我觉得是这个原因。嗯，底下一时一片骂，一片骂。就说这怎么能这样？这那的，这这孩子怎么对这不家长不明白事儿，孩子不明白如何如何的。当然，他穿这个日军军装招摇过市这个事儿，就算是有剧目这个情况做保，这个也不合适。这个我承认，这个我觉得是 OK 的。但是我认为，你面对这个孩子本身的这件事儿来讲，他有一种需要去保护的。他穿军装这个事儿不对，但是他能够。以一个就我觉得一个小学生今天学校安排表演一个剧目，你愿意演日本鬼子这事儿就得就值得表扬，因为总得有人去演日本鬼子。没错，为了让我们对于侵略者的这种恨意和这种民族的这种情怀传传播下去,传下去、传递下去，就要演这样的剧。那这个剧里边他总得有人演日本鬼子。嗯，那这个事儿本身，我觉得对这个事儿，这个孩子是需要保护的。是的是的你你能这么高风亮
0: 节来干这件事儿。对吧？我觉得你这事儿是得值得保护的。你你这么说，我觉得也是这个年轻一代，我觉得某种意义上其实是很不幸的一个方面。现在大家通过互联网，其实也是直面了，可能是在整个社会上、整个人人群人口当中，可能所有的。你像我前面说，所有的那些小众的东西，你能够轻易被发现，但现在是所有的恶意、所有的这种都排到你的身上、无情的部分，你也是直接的面对的。而且你看了这么多网暴的这种案例之后，你会发现。你你你，一旦你运气不好，你撞上了的话，那真的是一个非常非常无情的碾压的一个过程、嗯。我们小时候绝对不可能遇到这样的事儿，对对吧？因为你不可能同时跟几百上千万的人产生这样的一种摩擦，那种摩擦。对，所以那个时候你顶多是周围人嘲笑嘲笑你，但是那只是来自少数几个。不顾你面子的人，对吧？说一说你啊什么的，那就过了就过了。他的创伤是很小的，所以就好像是
1: 退一步讲，你真想跟他打架，你也能够着
0: 他。对，对没错、嗯，是。所以这个时候就好像是那个壳你来点这样的外力，帮你敲一敲，敲一敲，哎、嗯，那就慢,慢慢慢就敲开了。它是一点一点的敲出一个小缝，然后你一点点的钻出来。对，但你这是拿压土机往过压，这可能不太行，<笑>是吧？这都不说蛋里、嗯、蛋里面什么东西都没了嘛、嗯。就今天我觉得是有这样一个问题，就是要么就是这个壳敲不动，嗯，没有人敲，甚至大家会想你把这个壳只是变大一点，但不要敲碎它。另一种可能就是突然有一天一个压土机压过来，对，完全不给你一个缓冲的。一个过程，嗯，所以，所以我不知道这个是不是也会联系到，你看今天青少年的这种心理健康的问题，包括你看有，我觉得越来越多青少年自杀的问题，嗯，给我感觉他们那在那一刻就有点像是这种感觉，嗯，就是这个这个蛋这个壳突然就会整个被碾压掉了，嗯，它突然一下从有壳的状态到了没壳的状态，嗯。那个是一个可能对他来说，在那一刻他就觉得这是生不如死的。
1: 对他暴露的过程中来的过于直接而猛烈，然后他处理不了这个问题。然后其实你会发现，大家的做法，嗯，没有考虑说把破壳的过程让他更丝木斯一点。但是大家可能还在考虑要把壳做得更好。你比如说，很多学校现在已经开始加装了防坠网，<笑>就是他在学校教学楼里面搭了一大片防坠网，跳跳你也死不了。就所以你会发现。嗯，大家你说这个防追网的本质，当然我我我我赞成，我呼吁保护人身安全是第一位的，是吧？身体是革命的本钱嘛。但是这个其实还是一个本壳加厚的过程，对吧？但本质上是本壳加厚的过程。更重要的工作应该是什么呢？更重要的工作就是你看这两天还有一个梗图，你看这个叶老师频繁上网，还有个梗图就是说有一个医院里边说孩子做心理健康检测、啊，父母跟着也得做。那、嗯、说实话，也得要挂号，对也也对，也得要加加号去做这个父母的事。我觉得有必要。是，我觉得有必要，就是因为这个父母老觉得是孩子出问题，老觉得自己没问题。但实际上，通过教育的这种经验来讲，你如果孩子出问题，这父母多多少少呢，他也不是善茬嗯，所以你看这个这个时候他做这个测评，我觉得你不管说
0: 在医疗伦理上，这咱们在斟酌。但是我觉得有没有必要做呢？我觉得有必要做。这个确实是青少年的心理健康问题，你。在很多情况之下，你看父母其实都是父母问题，甚至很多时候是父母的问题。呃，对。但是它体现为孩子症状掉在孩子身上，成
1: 了症状表现。没错，就是什么事儿它都不是一竿子捅出来的。嗯，它中间它是有一个变迁的过程的，就这个过程不去关注，光去关注这个杆子或者这个杆子捅出来的结果怎么给它护住，那我觉得这很很明显是不够的
0: 。哎，这个可能也是因为我在乎这种事儿，所以其实说到这些问题，我觉得是有一种，我觉得还是会有一种忧伤的感觉。就很诚实的说，就是一代一代的年轻人，嗯、虽然社会的变得越来越发达，科技经济的发展，对吧？各个方面，相比于你看当时我的可能八九十年来的时候，那个时候可能生活是物质生活是非常匮乏的。就是虽然是这个方面是在变好，但是另一方面就是一代一代越发年轻的这种人们，就是他面对的挑战问题真的是越来越复杂的，而且是那种像比如说我看了我都会觉得哎呀怎么办呀，会有那么样一种有点担心，甚至有一点点就是没希望的那种感觉。绝大多
1: 数人现在的状态都是怎么办呀？我关于你刚才提的这个话题，我目前为止没有见到任何人跟我跟我明确的说这是应该一二三步这么办，这么办，这么办，这么办。<咳>绝大多数人那边，这可怎么办呀？这就证明它背后一定是一个复杂问题。是，而这个复杂的问题实际上需要更多的有力量的人去参透，嗯，才能产生一定的结果。当然，也有可能就是没怎么办，最后这个时代的风暴过去之后，可能也就尘埃落定，也有这种可能
0: 。嗯，可能还是。这种问题就还是需要刚才你灌的那一大锅鸡汤的那个、那个、那个、那个、逻辑来去消解它。就是说，是没是不知道怎么办，但是可能在讨论这个不知道怎么办的过程中，也许有那么一两个人，哎，他好像找到一点灵感。就像今天我跟你聊，嗯、我也找到一点灵感。我觉得这一丢丢的灵感，可能他也算数、嗯，他也算是不知道怎么办的时候的。一个小小的办法，所以也能有一点帮助。
1: 对，所以你看我，我就包括我前几天去深圳书城做活动，呃，做结束了以后，小姑娘跟我聊，就是小孩儿，二三年级小孩我聊得可开心了。然后我会觉得，实际上这些行为会给我信心。对，就是因为让我意识到，哎呦，很多小朋友他其实是非常可爱、爱看书、爱学习、有智慧，然后聊得特别好。然后有的小朋友非常的这个坚韧，有的小朋友非常的努力。所以你看，我有的时候会觉得，你得通过你，比如说你现在对一个事儿特别悲观，那你就要通过对应的这个东西去寻找到他乐观的证据。那我觉得很重要。就是今今天我其实呃，大家很多时候都说，哎呦，现在孩子不好管，现在孩子这样那的。那实际上。我可能就要一遍遍说服自己。你看，你见那谁谁，那不是挺好吗？那好孩子也有的是啊。嗯、人那谁谁那孩子不就挺棒吗？那小伙儿就我看就挺好啊。嗯、所以你看得这么讲
0: 对吧？嗯。所以你看，那这个你这书刚才我也翻最后一章节，他说到呃关于社会责任的那个部分。嗯。我不知道他是怎么讲，但是会不会其实社会责任在这个意义上，它也是给人们一种希望感的一个一个方式，就是说你。当你完全只看你自己 emo 不 emo， 或者你自己能不能解决问题的时候，你最终会发现很多问题就是死胡同。但是当你把你的生活、你的所有的时间精力的规划上升到社会责任的层面的时候，你会发现其实还是有很多问题去亟待解决的。然后这个时候好像是会更有。物表演更有方向感一些。作者的意思比较明
1: 确，就是老话说的好，只要人人献出一点爱，世界将会变成更美好的人间<笑>啊！这个作者的意思在这方面是比较直白的。但是我从我的视角出发，其实我会觉得，嗯，我得给他狗尾续个貂。就是我认为他其实还存在另外一个咳咳表征，什么意思呢？就是你能做的贡献跟我能做的贡献，它是不一样的，对吧？就是人家女生可能一看见你，哎呦，帅哥就高兴，但是看见我，我可能得说两句话，她才能高兴。就是你看咱们的收收入做的贡献，它是不一样。就所以我会觉得做贡献没错，人人都献出一点爱也没错。但这个人人都献出的一点爱，你这点爱跟我这点爱怎么着呢？它不能是同一种爱，是同一种爱就可能麻烦了。对，所以你看今天你你你你你出去献爱。那你现在是这个，我出去相爱，我可能现在是那个，这个效果我觉得是会更好的、嗯。就所以你这个别一天到晚，好家伙，你今天去养老院帮人老人了，扭脸你朋友圈就骂，去宠那个宠物救助站帮小狗那人，你帮什么狗啊？你得帮人呢，对吧？你如果这么着，啊、你就没意思了。是是是，对吧？这个大家这个各自都不一样，但是你是不是当好做好事儿，是不是奉献自己？是不是拿自己当着美好社会的一块拼图？都是，没错。就所以我觉得我现在就特别接受不了，就是你干这事儿对不对？对，你别扭过头来说别人干的
0: 不对。对，就有人会没意思有人会评论你，你就不是你这事儿本身的意义，而是他。嗯差异，我觉得就是对人对于差异，现在是越来越难包容。对,
1: 对你考了公务员，你骂考研究生的人是大傻子，那这是有病。嗯，就所以我觉得你这这个过程中得尊重人跟人，嗯、把自己这颗心往出掏，你掏出来那颗心呢，它是傻儿可能是不一样的，只要不是黑心就行
0: 。是，哎、嗯，而且刚才说到就是关于这个奉献的问题，我好像我也有了另一另外一个灵感，就是关于这种呃未来的方向也好，或者是怎么面对迷茫的问题，可能这也是一个你可以问你自己的，就是。我最擅长奉献的是什么？哎，我最能帮别人的是什么方面？嗯，这其实不失为是一个很好的去找寻方向的一个方式。因为今天很多人，对吧，对自己人生，包括对工作，对所有一切，对自己的生活，其实都是一种质疑、跟迷茫、跟虚无的状态。但可能那是因为他虚无，可能是因为他看不到哪些选择、哪些道路是个能给他自己带来很大的财务或者是心理上的收益的。但是你反过来问，就是你特别擅长怎么去帮别人，嗯，然后这个时候其实个体的特殊性就能体现出来，嗯、因为确实你会发现每个人帮别人的方式是不一样的，对，有些人特别擅长帮小孩，嗯、有些人特别擅长帮老年人、嗯，有些人特别擅长说话，有些人特别擅长表演，嗯，大家的那个专长，大家的特质，其实就能在这里面找到差异化，嗯
1: 嗯，对，所以我觉得这个其实是大家可以去找的一个点，就是因为利他这件事儿对于个人幸福感。还是挺重要的，嗯，对，就是这个，这个，这个，你当了父母就很明显，这个你爱自己孩子是一方面，你看别的孩子受点什么苦啊，内心也难受。我前两天骑电瓶车，我路过了一个那个桥洞，碰见小孩在桥洞门口哭，哎呦，我心咯噔一下，我骑过去一百米了，我又骑回来，我说怎么走丢这怎么着找警察？妈妈其实跟孩子吵架了。啊！妈撇了孩子往前走了二百米，然后就等妈妈回来了。人家妈妈也是假装的，然后这个就就把孩子带走。但是你看，这其实说明一个事儿，就是你自己关心的这个东西，你会给它产生一定的这种衍生或者散射，对不对？对你家养只猫，你路上瞅只别的猫，好家伙，这个这这吃也吃不着，穿也穿不暖的，你你也难过，对不对？一样的道理，就所以我觉得这个实际上也另外一
0: 个角度论证了你其实，嗯。你其实能够对这个世界温柔以待的，没错。你说这个让我想起就是那个、呃、那个 b r a n n y Brown 的那个呃脆弱的力量嘛，他就在说，他、嗯、说其实这种你刚像你刚说你在乎一个东西，这个在乎它其实就是人的脆弱的部分，嗯、对吧？我们在乎的东西往往就是会让我们感到难过啊，感到 emo， 感到受伤的部分。嗯但他就说，其实这个脆弱反过来也就是力量之源，嗯，因为你对他的在乎会一直都没，一直都无法改变，遏制不了还，还遏制不了。嗯、对你，你你就算再难过、再伤心，你看，比如说你在乎流浪猫狗，对吧？你看到再多的这种悲惨的世界，你还是在乎。所以这个无论如何也不改变了这种情感、嗯，它本身其实是很有生命力、更坚韧、更韧性的。它你，你如果你善加利用，你可以把它变成是一个一个一个,一个内心的一种动力之源。嗯嗯，我。最后问你一个问题，就是，因为我们上次聊，你看也是二二零年的时候，对吧、嗯？这也三年也过去，嗯，呃，你翻这书是你在学识呃在认知上的关于成熟的这种理解。这三年过去，也是作为朋友、嗯，你这三年你自己的人生经历、嗯，你自己的这个家庭的生活各个方面，你觉得让你成熟的事情是什么？老大跟老二的成长的环境和
1: 方式截然不同啊。哦我们家就上次我见你的时候，老二，嗯、呃，这个奶还没断呢，对吧？现在老二已经幼儿园上中班了呀。那实际上我会发现，这个老大跟老二成长的过程中非常不一样。呃，他们爱看的书不一样，爱打的电子游戏不一样。我跟你说我们家老二可厉害了，四岁半打《忍者神龟》已经通关了。<笑>然后，然后，然后这个各种各样的不一样。嗯、呃，一开始我是很困惑的，就因为我是独生子女。一开始我很困惑的，然后这个时候我就会觉得说，怎么这么不一样？为什么这个老大是吧？你看人家这那的，老二，但是怎么这样？这这老二好家伙，就我出差回来，老大就面若冰霜，对吧？就回来就回来吧。哎呦，老二就跟你这儿好家伙就开始跟你就小狗一样，开始贴，又开始开始这个贴贴啊！把我想你了，就开始了。那实际上这个时候你看，哎，这个、时候我就觉得，哎呦，老二你看真贴心。过一会儿学习，你看老大好家伙，认认真写作业，老二就开始毛毛躁躁。我觉得还是还是老大以后得有出息，我老有这种想法。嗯，那这个过程中，你看这不是也是疫情期间嘛？然后我就在家里边瞅着，我也上不了班，他们俩也上不了学，我们我我老婆也上不了班，然后我们就一家四个人瞅着。有矛盾吗？有。有争执吗？有。跟孩子发过脾气吗？发过。但是这个时候，其实我觉得让我特别大的改变的点，就是我站在一个独生子女的角度上讲。因为我不能跟我爸那儿去学，面对两个不同的孩子怎么办，嗯、对吧？对，我觉得这方面他,超没经验对他更没经验，他就所以，我这个就在这个方面怎么说呢？有点开悟，就我会意识到老大跟老二不一样，理解、嗯、接纳这种不一样，去提供不同的标准。你比如说，有的家长可爱说了，你哥在你这年龄的时候从来不这么吃糖啊，对，啊，或者是你瞅你弟比你想那么多，人都懂得好好看书，你不好看、啊，明白这意思吧？拉、嗯、踩。就表面上是拉踩，实际上你会发现，你说你这不是找事
0: 儿吗？人家亲哥俩，是你挑唆谁？你能挑唆人家吗？对不对？就是独生子子女家是别人家的孩子，对呀、啊。多子的家庭可能就是兄弟姐妹之间相互的比较。对啊、说的肤浅一点是吧？你这挑唆
1: 人家哥俩关系，说的那个那个什么一点是吧？当年八王之乱，那都是哥们弟兄，那不就挑唆的吗？<笑>所以。<笑><笑>这玩意说就没边儿，叶老师说话很容易没边儿，就那都不是挑唆的嘛，所以我觉得这里边我个人一个特别大的成长点就在于说，你你别别别这样对待孩子，因为我的重心不是还放在教育这个层面，还有发展心理学这个层面，所以其实我会认识到，嗯、呃，你得接受他们两个不一样，你甚至得用他们两个甚至都觉得不公平，但是你要非常明白，其实不存在一个公用于他们俩的标准。他们俩唯一一个公用的标准就是他们俩同父同母的，除了这个之外，别的标准可能都不一样。是的，就所以我觉得这是我最近这几年成熟的特别重要的一个点，就是以前我从来没有意识到我居然会面对这个问题。嗯、哇，哦，哎，我觉得
0: 我听你说这个，我特别特别的想生孩子感，这个并,并不抱歉，并没有。我是我特别特别感触，是因为我觉得这个不光是在家庭当中存在的问题，这真的是一个普遍是存在的一个社会的问题，就是我们对于差异，我们对于个体的独特性这件事情的那种。缺少认识、嗯，我就是越来越弱的。嗯，以前的话，大家可能还会觉得说要、哎、尊重孩子。你看，像就是最开始我们从应试教育向素质教育转型的过程中，那个时候开始会提出说每个孩子都是独特的，我们想要去重视这种个体性。但现在越来越不提这个事儿了，包括像像社交媒体、互联网的这种作用之下，就更形成一种。舆论上很容易形成一种单一的、非黑即白的一种很同质化的这样一种声音，就逼人站队。对，然后就抹完全抹杀个体的这种独特性，所以造成的在现实当中产生的问题就是，我们看到跟我们不一样的人的时候，我们的
1: 第一反应就是我对你错
0: 。对，而且那种不包容性、那种惩罚性、那种攻击性是越来越强的。对，但是这个我觉得真的就是，你你是很因为有两个孩子，你有了这样一个。包括是关在家里，疫情啊什么，你有了这样一个很亲身的体验跟觉察，包括你自己有足够多的反思跟内在的对话，然后你才能意识到这一点。我其实很难想象，对于很多人来说，当他没有这些经验的时候，当他看待跟他不一样的他人的时候。那那又会怎么想？就是、嗯、
1: 那,那就需要听一下这一集的 s 蒂夫 v 跟我聊的内容，<笑>然后好好的体会一下、嗯。在深夜的 emo 时光里面，再把那根烟掐掉之前，仔细的跟自己通过自我对话，了解到解决这些事儿如何
0: 能够更加成熟。没错，总结的很好。也也也是我觉得今天跟你聊，就是你翻的这本书，我觉得这当中带来的一些思考，我觉得如果要总结最核心的一个点，就还是这个。我就是这个方面，就是人的成长跟成熟，它不是一个标准答案。没有，我们也不要让成熟变成是一个用来去批判、去压迫任何人的、啊、成了担了就不好了。成了，对对对对，没错没错。而是说，你看，这就是一个我们谁都说不清楚，我们谁也没有标准答案，而且也有很多拧巴的问题，有很多悖论是永远解决不了的。但是，保持对这个问题的思考，然后这样子的话。好歹我能让我们更有概率、更有可能走向更成熟的，所以这个是我今天反正聊到最后，我最后得出是这么一个，嗯，不像答案的答案，但是它确实又让我觉得心里面还是更有信心一些对、嗯。对、嗯、对，没错。说的对，好很好,好，因为
1: 成熟就好像色情产作品一样，你见到我就知道了。靠麦克这句话，<笑>哎呀呀呀,呀！呀，好
0: 的好的，难怪你这书黄封面也很黄啊、哎，就确实是一本黄书啊。就是、<笑>好，好，那最后就是再给大家推荐这个呃叶壮老师翻译的这本书，叫做《在世界上找到你的位置》。这本书是由战斗文化出版的。然后你之前也翻译了 N 多本书、嗯，但是我觉得你写的，包括你翻的书，其实选的也都很不错。你也介绍一下你之前的。这个作品译作有哪些、哦？挨个说一说，挨个说
1: 说、啊。哎呀，那得说到明天了。那、啊、也没那么多、啊，就是其实大家可能读过《自驱型成长》这本书，卖的是最好的。那这本书是我翻译的，嗯、然后还在战庐文化出过《这个孩子如何社交》。如果你对于儿童的这个社交能力的这个发展，尤其是你比较在意一个东西叫做心智理论或者心理理论，就是 M， 就是那个 MOT。然后这个。如果呃 ，T O M， 如果对这个比较感兴趣的话，嗯、孩子如何睡觉也这本书也不错。然后我自己写的书是。在战庐出版的《二十一招让孩子独立》，如果孩子少小于三岁的话，这本书确是能帮上忙的。然后还有我在战庐，呃，还有我另外的一本书叫做《边游戏边成长》，是关于电子产品跟孩子中间的一些交互的。然后我在战庐还翻译了两本书，现在在出版的推进流程中，一个是亲密关系中的，他探讨了夫妻之间的谈判技术。哦、oh. ，他他就用谈判的角度讲夫妻如何能够做到有效的双赢。呃，然后还有一本是这个。呃，我们准备把菲利普金·金巴多先生的一本书《讲害羞的孩子》这本书，也需要给大家以中文版的形式呈现出来。基本上就是这样的一个状态，这些东西都在安排之中。也希望以后能有机会在节目里面跟大家继续聊聊。好的
0: ，好、嗯，那今儿咱们就到这儿。特别感谢叶壮的分享，然后也大家对刚才叶老师提到这些书感兴趣，欢迎大家多去呃多去参考。然后最后这个在世界上找到你的位置这本书现在已经出了哈、嗯，对，已经上市了。对，今天我才看见。啊，今天我们也才看见、嗯，好的，这封面也非常非常的占卢、嗯。好，那就我们就聊到这儿，感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜。感谢大家，拜拜。